0: It's a bit of 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 a Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast Folge 64. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut also auf die Webseite verunsicherung.de, wenn ihr aktuelle Neuigkeiten haben wollt. Und es gibt uns auch auf Twitter oder, wenn es denn unbedingt sein muss, auf Facebook. Ja, heute machen wir mal nach längerer Zeit mal wieder eine... Kleine Fangeschichte. Ein Fan, jemand, der die ERV verfolgt und mag, äh, spricht hier mit mir wieder mal. Und diesmal begrüße ich den Maiko. Hallo Maiko. Hallo. Bei dir ist es jetzt so: Es gibt ja immer irgendeinen so ein Aufhänger, wenn ich mit jemandem spreche. Und bei dir ist jetzt, jetzt äh, eigentlich der Aufhänger. Ich spreche jetzt sozusagen mit der neuen Generation von ERV-Fans, <lacht> sag ich jetzt mal. Ja, genau, so kann man das sagen. <lacht> also du bist auf jeden Fall definitiv der Jüngste, der jetzt bisher mitgemacht hat im Podcast.
2: Ja, ja. also ich habe auch schon in Forum gesehen, dass es eigentlich niemanden gibt, der mein Alter hat, nämlich ich bin 16.
0: Schämen Sie sich, dass Sie so jung sind, hat sie mal geheißen. <lacht> ja, ne, es gibt tatsächlich schon schon ein, zwei jüngere, da, weil ich weiß von, von jemand, der glaube ich zehnt oder zwölf oder so ist. Es gibt schon auch. Also allerjüngste bist jetzt nicht, ähm, aber ja, also definitiv einer von den Jüngsten, die jetzt so regelmäßig ähm, vorbeischauen. Ja, und das ist natürlich auch immer ganz interessant, weil ja jeder so irgendeinen anderen Zugang zur ERV hat. Das finde ich ja immer sehr spannend. Man ist ja immer natürlich meistens sehr geprägt von der Zeit, die man selber mitbekommen hat. Jetzt gerade so in einem Alter, eigentlich noch jünger als, als du jetzt bist. Das ist ja meistens so dieses Alter 12 bis 14 oder so, wo man irgendwie anscheinend so wahnsinnig Musik Saugend ist und irgendwie alles unbedingt hören will, was man, so, was man so unter die Finger kriegt. Also insofern finde ich das dann immer spannend, wenn jemand dann halt in einer Zeit halt die ERV mitbekommen hat, die jetzt eine andere Zeit ist, als zum Beispiel jetzt bei mir oder halt auch bei vielen anderen, mit denen ich jetzt bisher so gesprochen habe. Und das werden wir jetzt mal ergründen, sozusagen, was du jetzt so die die deine Generation äh, da eigentlich von der ERV für, für ein Bild hat und äh, was du so mit der ERV verbindest. Genau, deswegen würde ich jetzt gleich mal starten mit der überraschendsten Frage, nämlich wie bist du jetzt überhaupt zur ERV gekommen?
2: Okay, also es war eigentlich so, wie ich es bei vielen anderen schon gehört habe, und zwar war meine Mutter... Äh, schon ERV-Fan. Ich muss dazu sagen, ist nicht so krass, wie wir hier, die im Forum angemeldet sind, sondern eigentlich so, sie hatte einige Platten, denke ich mal so. Und dann war es dann so, dass sie sich äh, 2007, glaube ich, war das, äh, die DVD 100 Jahre ERV gekauft hat.
1: Mhm. Also 100
2: Jahre ERV live in der Wiener Stadthalle. Ja, und äh, ich kann mich jetzt nicht an Details erinnern, so, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich die halt dann auf und abgehört habe, die DVD und so. Und dann war es so, dass ich mir kurz darauf dann auch, als wir mal einkaufen waren oder so ähnlich, das Album, also das Best-of-Album 100 Jahre RV gekauft habe. Mhm. Ja, und so hat es dann irgendwie begonnen, dass ich das dann einfach immer gehört habe.
0: Wie ja. alt warst du dann da? Äh,
2: ja, 2007, das, äh, da müsste ich dann eigentlich so vier gewesen sein, so ungefähr. Aber es war sehr, sehr früh, ich kann mich noch nicht mehr genau daran erinnern. So.
0: Ja Wahnsinn, okay. Aber, aber, sagen, das, aber trotzdem, du, du hast doch schon irgendwie so ganz bewusst äh, oder halt, du kannst dich erinnern, dass das doch da halt so äh, in der Zeit, dass du da das zum habe, mal ja. die ERV gehört hast. Ah, ja. Ich
2: nehme aber an, dass die Erinnerungen, die ich habe, auch schon von,
0: äh, ein bisschen später sind, also mm.
2: 2009 oder so wahrscheinlich, also wo ich mich dann ein bisschen besser dann reden kann. So. Mm. Aber ja, ich habe da auch einige Erinnerungen daran noch, wie ich anscheinend vier war. Ja.
0: Na, so, cool. ungefähr, ungefähr. Und dann sozusagen vom Taschengeld äh, hast du dann die erste Platte dann gekauft, oder? Äh,
2: ich weiß eigentlich gar nicht mehr, ob ich die selber gezahlt habe, aber ja, so müsste es
0: gewesen sein. Mhm. Und und was war das jetzt für, für jetzt habe ich es vergessen, was war das für eine Best-of? Äh,
2: 100 Jahre Rv. Also Ach
0: die 100 Album. Jahre. Ah ja, ja okay. Klar.
2: Also als erstes die, die DVD sozusagen und danach erst die CD, also das mhm. Studioalbum mhm.
0: beziehungsweise das Best-of-Album. Mhm. Und was, was hast, hast du sonst so in der Zeit äh, gehört? Also war die Rv so das Einzige, was du so ganz viel gehört also, hast, oder? Ich weiß, das muss
2: ja, das muss ich ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Da ist mir wirklich eher am meisten hängen geblieben. So. Da kann mich am meisten erinnern, aber ich, ich denke mir so, deutsche Sachen, also österreichische Sachen sozusagen, das müsste so ziemlich das einzige gewesen sein, eigentlich, ja.
0: Mhm. Ja, du. da äh, muss man dazu sagen, du kommst ja auch aus Österreich Ich meine, in Österreich, da, da wird mir ja viel mehr noch mit ERV, sag ich jetzt mal, immer Ja, ja, auf jeden Fall und, und äh, überall, wo man hinschaut, ist irgendwas mit der ERV Ist, stimmt <lacht> ja. ja, okay, das heißt, dann ist auch äh, dann die 100 Jahre ERV War dann eigentlich auch dein erstes Album, was du von der ERV gehabt hast
2: Kann man so sagen, aber ich weiß noch, das Erste, was ich wirklich selber gekauft habe, wo ich mich jetzt wirklich gut daran erinnern kann, war dann Neue Helden braucht das Land, weil Amore ich eigentlich sozusagen fast übersprungen habe, das Album jetzt. Ah, okay. Also das habe ich erst vor einigen Jahren, also als ich dann wieder mehr zu HV gekommen bin, darüber werden wir nachher wahrscheinlich noch reden, dann habe ich das dann erst gekauft. Also relativ spät. Okay. Also es müsste das, was ich selber gekauft habe, müsste Neue Helden braucht das Land sein, das Erste. Aber wie schon erwähnt, gehört habe ich halt zuerst äh, die ganzen 100 Jahre Dinger
0: Ja, würdest du dann sagen, du hast dann sozusagen so eine Art, ähm, es ist ja oft so bei vielen, dass das so, so Wellen sind, also dass man dann mal, mal interessiert man sich dafür und dann, dann hat man es wieder so kurz ein bisschen vergessen ja. oder ja, ja, ja. war das so dann jeden, auch so? bei
2: mir so, Ja, genau. Es, es waren sogar einige Jahre, wo ich die, äh, die Rv eigentlich sogar gar nicht gehört habe. Also gerade wie ich, zwei, drei Jahre dann, es müsste so von 2011 bis 2014 gewesen sein, Mhm. Also, so richtig gar nicht gehört habe eine Zeit lang
0: mhm. Mhm. ja spannend du hast jetzt dann eigentlich wieder entdeckt wo man dann so richtig ähm, sich jetzt auch wieder also wo man sich richtig intensiv dann auch mit so Sachen dann auch beschäftigt ähm, so vom Alter her oder das ist ja so, so die ja. Zeit äh, wo man dann einfach äh, ja, Feuer und Flamme für solche für irgendwas ist oder so und dann halt äh, alles wissen will drüber genau Hast du dann jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn du dann ja halt neue Helden dir gekauft hast, hast du dann da jetzt einfach dann geschaut? Wolltest du dann alles so im Laufe der Zeit jetzt dann auch noch haben oder wie hast du es gemacht? Also, ich
2: muss sogar ehrlich sagen, damals war es noch nicht so. Es kam dann erst viel später, wo dann dieses unter Anführungszeichen Sammeln sozusagen losging, wo ich dann wirklich ja sozusagen besessen war von der phase also wirklich, wo ich dann alles <lacht> haben wollte und so. Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, es war ein einmaliger Kauf, ich weiß auch nicht mehr genau, wo und warum ich mir das gekauft habe, aber ich denke mal das wird ein Zufall gewesen sein, dass ich das irgendwo gesehen habe, ERV, mhm. kannte ich natürlich noch, ist klar, wie gesagt, habe ich, ich würde sagen, jahrelang, oder monatelang auf jeden Fall durchgehend gehört, äh, früher, und dann werde ich das, dann habe ich mich natürlich daran erinnert, nehme ich mal an, und ja, da habe ich das gekauft. Aber genaueres Weiß ich dazu ist leider auch nicht mehr, es ist halt, ja, war ich halt sehr jung noch ich meine das müsste 2010 gewesen sein mit neuen Helden dann
0: mhm. das heißt du, du sagst äh, da wo es dann richtig Feuer und Flamme warst also das war dann noch mehr ein bisschen später dann oder
2: ungefähr 2011 bis 2014 oder sogar bis 2015 bis dann rein denke ich habe ich dann eben so ziemlich die Erfahrung gar nicht gehört und es war dann eigentlich so dass ich irgendwann 2015 wie gesagt als die Werwolf Tour also die die Tour von Thomas ist dabei, war nicht die Best-of-Tour, sondern die richtige Werwolf-Tour sozusagen, ich da irgendwie davon mitbekommen habe, weil die halt mhm. hier in der Nähe waren. Da ich das, das weiß ich noch, da habe ich ein Plakat gesehen sogar.
0: Ja, sie wirken doch, das ist ja immer das. Man denkt sich immer so, so sowas bringt eigentlich nichts, aber ich, ich glaube auch, das bringt schon Ja, in dem was. Fall.
2: Also ich weiß nicht, ob das jetzt der komplette Auslöser war, wie das, dass ich zurückgekommen bin zu CRV, aber das hat mich dann auf jeden Fall
0: dazu bewegt, auf ein Konzert zu gehen. Das heißt, du hast dann auch die ERV zum ersten Mal gesehen, aber war das dann sozusagen, wolltest du dann da unbedingt ähm, hin, weil du ja jetzt schon sozusagen wieder die ERV für dich entdeckt hast und und jetzt die auch mal wirklich live sehen wolltest oder oder war das eher initiiert äh, von, dem, von dem Plakat, dass du einfach sagst, ah Mensch, die könnte man doch mal anschauen.
2: Nein, also das mit dem Plakat eben war dann erst später, 2015, und zwar war das erste Konzert, das ich dann wirklich besucht habe, war 2009 bei der Amore-Tour, beziehungsweise Best of Amore. Mhm. Und das war eigentlich überhaupt nicht freiwillig. Und zwar war das so, dass äh, ich mit meinen Eltern, und meinen Großeltern in Wien war. Und dann sind wir halt eines Abends sozusagen, also, dort dann, also wir waren da mehrere Tage, so. Und eines Abends dann sind wir halt irgendwo hingegangen und ich wusste halt überhaupt nicht, wo wir jetzt hingehen. So. Und ich kann mich dann noch daran erinnern, so, dass ich halt gefragt habe, wo gehen wir denn jetzt hin und so.
1: Mhm.
2: Und meine Eltern wollten mir das halt erst verraten, äh, als wir dann dort waren. Und ich kann mich noch erinnern erinnern, als wir dann so in die Halle reinkamen, habe ich natürlich erstmal die Bühne gesehen. Und ich wusste halt natürlich direkt, was abging, so also wo mhm. wir sind und so. Ich, ich, weil die Amore-Bühne ja ähnlich der 100 Jahre Bühne war und deswegen wusste ich halt genauso was jetzt ist. Ich habe mich dann natürlich mega drüber gefreut und ja, es also war wie gesagt 2009 dann zur Best-of-Tour. Ich habe leider kein genaues Datum jetzt im Kopf, aber irgendwann 2009 war das auf jeden Fall.
0: Mhm. Dieses Best-of, also das war sozusagen die zweite, äh, also der Anschluss an die erste Tour von, von Amore XL, wo es dann so ein bisschen mehr Best-of war. Ja, genau. genau. Ah, ja, mhm Okay, und, das, und wie war das dann so? Das war dann so richtig, war, das hat dir dann sehr gut gefallen, dann, oder?
2: Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also meine Eltern haben mir erzählt, dass ich dann danach oder generell währenddessen so, so ein bisschen blass war und komplett vom Häuschen war so, ne? also dass das ich da richtig geflasht war sozusagen. Mhm. Und eine Sache war da halt noch auf jeden Fall richtig schön und zwar konnte ich ein Bild mit Klaus Eberhardinger machen.
0: Mhm, okay.
2: Das habe ich auch sogar noch hier, also vielleicht, weil falls du möchtest, kannst du es auch irgendwie gerne zeigen oder so, kann ja, ich dir später schicken oder so. Ja, -hmm. ja, kann ich ein Bild mit Klaus Ebertinger machen, mit den anderen leider nicht. Das war irgendwie so, dass am Ende beim Morgen mein Vater oder so mit mir nach vorne ist und dann irgendwie du ich dann noch auf die Bühne rauf und äh, da hat mhm. Klaus auch noch seine ganzen, also den Hut von morgen und so auf, also es war wirklich im Anschluss danach, dass das Konzert vorbei war sozusagen.
0: Ah, okay. Also eigentlich äh, hast du das, hast dann das Foto auf der Bühne gemacht, oder wo hast du das? Genau, das war auf der Bühne. Da sieht man auch ah. im Hintergrund
2: so die Balustraden
0: und so noch. Ja. Ah, cool. Okay. Ja, ich wollte mich schon gerade fragen, weil es ist nämlich eigentlich gar nicht mehr mittlerweile so einfach, oder weiß, jetzt, jetzt haben sie ja eh aufgehört, aber vorher, äh, es war ja immer eigentlich die letzten Jahre gar nicht so einfach, mal Fotos ähm, mal zu, zu machen oder Autogramme, weil so eine offizielle Autogrammstunde gibt es eigentlich schon länger nicht mehr. Und, äh, und zum anderen, ansonsten ist halt dann nur, wenn man zufällig weiß, wo, wo man vielleicht, äh, wo die, man die nur antreffen könnte, dann hat man eine irgendeine Gelegenheit. Aber das ist natürlich dann schon super, wenn man da sogar ähm, ja im, im ganzen Setting von der, von der Bühne und so weiter dann das noch machen kann. Das ist natürlich cool. Gut, also das heißt, das war dann sozusagen der nächste Kick dann. Mit dem, genau. mit dem Konzert. Und
2: ich denke mal, dass ich auch deswegen dann, also ich weiß es wie gesagt nicht mehr genau, aber dass mich das, das halt auch so ein bisschen auf neue Helden dann gebracht hat, dass ich dann wieder ein bisschen mehr die Erfahrung hatte,
1: mhm. also
2: auf dem Schirm hatte sozusagen. Also es war irgendwie so, dass ich, nachdem ich 2007, beziehungsweise es müsste auch schon ein bisschen 2008 natürlich gewesen sein, äh, das 100 Jahre eben gehört habe und dann wieder so ein paar Monate, die es eher weniger gehört habe, dann eben durch das Konzert dann wieder ein bisschen mehr dazugekommen dazu bin. Also es war damals echt noch kein richtiges Fan sein sozusagen, sondern immer so, so ein bisschen halt so. mhm. das, bin dann, das, war, das waren eigentlich einige Male, wo ich dann wieder so hin zu erfahren bin, dann wieder weg, und so für einige Monate und so. Mhm, mhm.
0: Ja. Okay. Und das heißt dann hast du das Konzert, ähm, du hast dann später die neue Helden, dann hast du eigentlich wieder noch sozusagen so ein so einen Schub bekommen für, für ERV. Und wann hast du dann gleich, wie gesagt, wann, wann war dann sozusagen so der initiale Punkt, wo du dann so richtig eingestiegen bist, so in das, so in, in das Hardcore-Dasein?
2: Wo es dann so richtig losgehen es müsste dann irgendwann 2015 gewesen sein, eben im Zuge dieses Konzerts da in Amstetten, mhm. wo ich dann das Plakat gesehen habe.
0: War das Konzert dann, in, also von der Werwolf-Tour, war das dann sozusagen das zweite dann von dir? Das war ich insgesamt sehe. das zweite Jahr. Ah, ja. Okay.
2: Dazu muss man sagen, ich kann mich natürlich viel mehr an dieses, also ich habe viel mehr Erinnerungen natürlich an das Werwolf-Konzert, an das Amore-Konzert eben, weil ich dann noch mhm. sehr klein war, aber mhm. ich habe tatsächlich noch einige Erinnerungen an, an das Amore-Konzert, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist ja wirklich, also ich habe ja leider jetzt also mit ERV, nicht in so mit IRV nicht in diesem Alter, wo du das gesehen hast, mal live gesehen gehabt, aber... Äh, selbst wo ich dann äh, später, wo ich dann, ich glaube, da war ich, wie, wie alt war ich da? Das war ja 97, nein, 98, äh, da war ja dann so 20. Äh, selbst da war das für mich irgendwie so, also, so ein totaler Flash irgendwie, ähm, weil das einfach schon irgendwie diese ganze, sagen wir, die Optik auf der Bühne und dann die, die Musik super live gespielt und, und dann mit diesen ganzen Gimmicks, die man noch nicht so kennt, also die ja nicht von, auf der, auf dem Album sind so kleine Nummern zwischendrin und, und alles. Das ist irgendwie schon, wenn man da Interesse an sowas hat, dann ist das schon wirklich ein, ein totaler, totaler Kick. Also das kann ich total nachvollziehen. Und gerade als, als Kind ist natürlich noch mehr noch mehr Eindrücke, die auf, auf einen da so strömen. Genau, jetzt können wir nochmal zu, zu, zu Amstetten dann sozusagen. Und
2: ja, es war eben das Konzert, ganz normal. Die Werbeauftour wovon ich sagen musste, ich kannte das Album da, als ich beim Konzert war, eigentlich gar nicht, weil ich mhm. eben eben nur durch dieses Plakat so, äh, sozusagen aufmerksam wurde und ich dann auch mit meinem Vater hingegangen bin, also diesmal nur mit meinem Vater. Beim amora konzert war ich ja sozusagen mit der ganzen Familie sozusagen dort fast. Mhm. Beim Amstetten-Konzert eben nur mit meinem Vater und ich kannte halt, ja, die Hälfte der Songs sozusagen eigentlich gar nicht, weil mhm. ich eben das Album davon nicht gehört hatte.
0: Mhm. Mhm. Aber wie haben die dann auf dich gewirkt? Also,
2: also ich, ein Highlight war natürlich Werwolf-Attacke, weil ich das das fand ich da auf jeden Fall schon richtig cool, also mhm. das, das Intro, so wie das mhm. Outro natürlich. Mhm. Und ja, äh, das Heimat-Medley, äh, das war natürlich auch cool, weil eben ich den Alpen-Rap schon kannte eben von, von 100 Jahren
1: mhm.
2: und ja, ich Einmal möchte ich ein Böser sein, natürlich, gut, das ist natürlich kein Werwolflied, aber das war jetzt auch ein Highlight auf jeden Fall. Das, das kann mich auch auf sehr gut erinnern, das fand ich auch immer sehr cool. Mhm. Ja, ich kann mich noch erinnern, ja, Lederhosen, Zombies, auch, auch noch aus dem Heimatmedley, mhm. auf jeden Fall alles Lieder, die mir dann irgendwie im Kopf geblieben sind und das war dann natürlich, äh, das war natürlich auch ein Grund dann, wieso ich mich dann auch kurz nach dem Konzert dann das Album Werwolf mhm. dann gekauft habe mhm. das dann auch ja, ausführlich gehört habe, sozusagen.
0: <lacht> und dann ging es so richtig los dann? Ja,
2: und ab da eigentlich, habe ich die Erfahrung, gar nicht mehr aus den Augen verloren. Also ab da, da ging es dann richtig los, dass ich mir dann auch noch 2015 eben, wie gesagt, das werwolf attacke album gekauft habe. Da ging es dann eigentlich dann auch, muss ich sagen, so richtig mit den älteren Alben los. Ich muss dazu sagen, ich kannte die schon so einigermaßen, weil ich die auch zwischendurch mal gehört habe, mhm. Ich habe nicht nur, muss ich sagen, die 100 Jahre DVD gehört, wie ich klein war, sondern auch äh, hatten wir diese äh, neue Helden auf Kunsttour mhm. DVD und da habe ich natürlich auch immer die Pinguin Tour und die Kunsttour mir angehört. Aber ich muss dazu sagen, bei weitem nicht so oft wie die 100 Jahre.
1: Mhm.
2: Aber ich kannte natürlich auch die, äh, ja, ich sag mal so die älteren Versionen der Lieder, weil ja die musikal ja, weil die musikalisch ja stark verändert wurden, dann teilweise später.
0: Mm, ja, ja, ja. ja, gut, aber von der Mutter hast du nicht dann auch hin und wieder mal was gehört, so von den alten Sachen? oder?
2: Ich muss sagen, dass sie, also ich, dass sie das jetzt nicht so einfach in den Plattenspieler äh, reingeben hat so, und dann einfach gehört hat, das war es eigentlich fast nie so. Mm -hmm, mm -hmm. Also unter anderem natürlich auch, aber es war es nicht so oft, dass ich mich da, ich, dass ich mich explizit jetzt an was erinnern könnte, dass ich da. Mm eines der, der älteren Alben gehört habe. Aber also, das kam dann, wie gesagt, dann so 2016, 2015 dann so eben, dass ich dann die CDs der Alben, weil da gab es ja auch so Neuauflagen teilweise und so, dann, dass ich mir die dann gekauft habe. Mhm. Von Liebe und Teufel, Geld oder Leben, Rache und so.
0: Und das heißt, dann hast du dich dann so mal schon langsam durchgearbeitet <lacht> sozusagen durch die... Ja, das
2: kann man so sagen. Also es war eigentlich... Das war eigentlich wirklich so, kann man sogar wirklich so sagen, dass ich mir eigentlich ein Album gekauft habe, gehört habe, also komplett durchgehört habe, ein, zwei, drei Mal und dann eigentlich sogar das nächste dann gekauft habe sozusagen. So ungefähr war das eigentlich wirklich.
0: Mhm. Hast du die in einer bestimmten Reihenfolge äh, angehört?
2: Nein, eigentlich nicht, weil ich wusste zur damaligen Zeit nicht genau, wann die rausgekommen sind, also jetzt mittlerweile natürlich schon, aber... Mhm. So ungefähr war das schon. Also ich habe auf jeden Fall Nepomuks Rache, Liebe, Teufel, Geld oder Leben, zum Beispiel vor Kunst, äh, nie wieder Kunst gehört zum Beispiel, das weiß ich noch. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, also Amore zum Beispiel habe ich auf jeden Fall vor Himmel, Hölle gehört, das weiß ich zum Beispiel noch,
0: mhm.
2: weil ich mir diese CD dann auch davor gekauft hatte.
0: Ja, ja das ist eigentlich ganz spannend, ähm, weil ich, ich habe mir echt schon mal ein paar Mal die Frage gestellt, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt sozusagen die RV überhaupt noch nie gehört hätte? Und jetzt mir alles mal anhöre, dann jetzt nicht chronologisch äh, das mache, äh, sondern also wo, ich, wo man dann vielleicht so ein bisschen die Entwicklung auch so ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen kann, sondern wo man einfach so mal querbeet ähm, das hört. Da, da, da muss es eigentlich schon ziemlich viele Überraschungen geben, oder? Weil das, ist, ich meine, so, so eine, keine Ahnung, ein Café passé klingt ja jetzt komplett anders als nie bei Kunst zum Beispiel. Oder so. Genau,
2: also das war auch unter anderem so, richtig ich Passé zum Beispiel, also das auch wirklich erst richtig spät gehört habe, 2017, 18 vielleicht erst sogar, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil ich es mir nicht leisten konnte, weil das ist dann doch relativ teuer, das Album. Ich meine, mhm. wenn man das sieht, es gibt es ja fast gar nicht mehr. Ich meine, jetzt mittlerweile habe ich immer mal gesehen, zufällig, dass auf Amazon das für 30 Euro gerade zur Zeit mal wieder gibt. Aber zwar war echt arg. so, Also das gab es mhm. halt damals, habe ich das nicht unter 100 Euro gefunden. Das war es mir dann halt, muss ich ehrlich sagen, nicht wert, das für 100 Euro zu kaufen.
1: Mhm. Vor allem, weil ich
2: auch nicht wusste, ob das jetzt in gutem Zustand ist.
1: Ich meine, mhm.
2: ja, also habe ich das auch sehr, sehr spät gehört dann erst. Und es gehört auf jeden Fall auch nicht zu meinen Lieblingsalbum, muss ich jetzt äh, so sagen.
0: Mhm. Ja. Ich komme nämlich zum Beispiel damals erinnern, ähm, also ich habe ja die ERV äh, auch immer schon irgendwie so gekannt. Und ich weiß auch nicht, ja, habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt im Podcast, dass ich gar nicht so richtig weiß, ab wann ich die ERV kennengelernt habe, weil ich es eigentlich immer schon irgendwie gekannt habe. Aber ich komme mich halt sehr stark erinnern an mein erstes Album, das ich gehabt von der ERV. Das war das äh, Aus guten und schlechten Tagen. Also praktisch ein Best-of. best da of. Best of, ja, genau. Und äh, da war es ja, ja tatsächlich dann so, dass ich total verblüfft war, ob das überhaupt ERV ist oder wer singt da zum Beispiel auch. Also Weil zum Beispiel, dass es andere Sänger gegeben hat von der ERV, das hat mich total verblüfft. Und auch, dass ja. der Klaus teilweise auch manchmal komplett anders gesungen hat, als es dann so später so ab, äh, ich sag ich mal, ab ähm, Geld oder Leben, da hatte er ja dann so einen gewissen Gesangsstil dann drauf gehabt, der eigentlich dann immer ähnlich äh, war, aber vorher war das ja alles wahnsinnig bunt gemischt, also mit verschiedensten Sängern, äh, Mario äh, hat ja komplett anders gesungen, dann klar, die ganz alten Sachen haben natürlich sowieso Steinbecker und, und Wilfried und so äh, gesungen, aber das hat mich total verblüfft. Äh, war das dann bei dir auch so, dass du äh, da überrascht warst, äh, dass das so anders äh, auch klingt vom Sänger her?
2: Ja, auf jeden Fall natürlich. Ich muss ja wusste nicht genau, in welcher Reihenfolge die, Album, mhm. äh, die Alben rauskamen sozusagen. Und das habe ich dann teilweise schon gewundert. eben. Also, man hat natürlich gemerkt, dass bei Klaus es der gleiche singt, jetzt bei Geld oder Leben oder jetzt auch bei A la Carte und so. Habe ich gemerkt, dass da der gleiche singt irgendwie, aber. Natürlich habe ich das von Song zu Song immer ja nicht gewundert, aber ja, erstaunt. So ich weiß, also ich weiß nicht mehr genau, so wie ich das gefunden habe, aber
1: mhm. ich
2: kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass mir das auf jeden Fall auch aufgefallen ist, sozusagen. Also, dass da natürlich auch, dass es natürlich bei den vorherigen Alben dann noch andere Sänger gab
1: und mhm. eben, dass
2: manche Lieder ja auch Thomas gesungen hat mhm. zwischendurch und so. Und ja, das habe ich auf jeden Fall da kann mich noch daran erinnern, dass mich das auch gewundert hat. Also und das ich natürlich auch sehr cool fand. Also das fand ich auch sehr cool, dass nicht immer diese monotone eine Stimme drauf war mhm. zu dieser Zeit so. Sondern ich fand es auf jeden Fall auch cool. So.
0: Wenn du dann alles mal irgendwann gehört hast, welche Zeit fandst du am besten? Oder welche, also, weil es sind ja durchaus verschiedene so ähm, Epochen, kann man sagen. Also so ganz am Anfang halt so bis Café, Passé und vielleicht nur Spitalo Fatalo, eher so ein bisschen diese alternative äh, Rockmusik, Rockkabarett-Ecke, äh, dann halt äh, so ein bisschen diese 80er-Pop-Geschichte und dann halt irgendwann einmal jetzt halt diese etwas rockigere ERV und so weiter. Also was, was ist dann das, was du eigentlich am interessantesten findest?
2: Ja, also aus heutiger Sicht auf jeden Fall äh, die neue ERV, also so mit Kurz und Franz Kreimer und so. Mhm. Das ist auf jeden Fall musikalisch gesehen dann meine Lieblings-RV-Besetzung, also beziehungsweise B -B Besetzung ist meine Lieblings ähm, zwar jetzt die 2019er, also 2015 bis 2019 mit Aaron Tia und Alvis Reed und so, mhm, aber von der Ära her auf jeden Fall jetzt sozusagen die Neue.
0: Eigentlich die neuen Sachen.
2: Natürlich mag ich die alten auch, also die alte Besetzung natürlich, man merkt natürlich, dass Mario Portazzi oder auch Nina Holm und so, die waren natürlich auch klasse und so, mhm. und das respektive voll und ganz und so, und ich kann natürlich auch nachvollziehen, wieso viele sagen, ja, das ist halt einfach keine RV mehr heute, so, also mit, also besetzungstechnisch her, so, also, <lacht> aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht traurig, wie viele andere drüber, so, dass die verlassen haben, weil ich mir dann doch denke, musikalisch gesehen, sind halt so Schlagzeuge wie Ar und Tier, also spielt dann im, äh, erst ab 2015, aber Kurt als, äh, als Gitarrist und so, sind halt einfach mhm. schon dann nochmal anderes Level, sozusagen, finde ich. Es mhm. war ja früher so, dass es eben zwei Keyboarder gab und nur einen Gitarristen, Thomas, mhm. und jetzt später dann gab es ja nur mal Franz als Keyboard und dann zwei Gitarristen, Thomas und Kurt. Und ich muss natürlich sagen, dass mir das auch mit zwei Gitarren besser gefällt, vor allem, weil ich auch selber Gitarre spiele und... Ich halt schon immer e getan fan war so von diesem also Rock. Mhm. da gefällt mir es dann durchaus besser, wenn da zwei E-Gitarren spielen, als eine.
0: Ja, also das das ist natürlich auch ein spannender Punkt. Also ich meine gut, da streiten sich ja einmal die Geister, also nach dem Motto, diese die rockige ERV und so, äh, ist das eigentlich noch so ERV oder passt es noch so? Weil früher natürlich die ERV, zumindest jetzt in der Erfolgszeit, ja, eher sehr poppig äh, unterwegs war. Aber ich finde es auch, ähm, unabhängig jetzt von, von der Qualität von den Musikern, aber ähm, ich finde es halt cool, weil jetzt zum Beispiel der Thomas äh, sich mit der E-Gitarre eigentlich auch darauf äh, konzentrieren konnte, um das Ding nur rund zu machen. Also er muss sozusagen nicht mit der, mit sein, mit der Gitarre, er spielt ja nicht sozusagen den, den Hauptpart, äh, sondern er, er geigt halt sozusagen, Dazu und macht die Dinge halt noch interessanter und, und vielfältiger. Und das finde ich ist schon ein cooles Gestaltungselement eigentlich, das da jetzt so drin ist. also Und ich meine, dass es nur in Anführungszeichen ein Keyboarder äh, gibt, das äh, glaube ich, das ist eh nicht dramatisch, weil der Franz ja eh so vielseitig ist und der spielt ja auch immer mit, mit zwei verschiedenen Mit zwei, zwei Händen, ja, ja genau <lacht>
2: das sehr, also das erstaunt mich immer wieder, wenn ich das sehe dass er teilweise als Beispiel das fällt mir direkt ein bei Samurai zum Beispiel zwei verschiedene Melodien gleichzeitig spielt sozusagen das, ich, das erstaunt mich immer wieder, wenn ich das sehe ja das, das höre so cool. natürlich
0: <lacht> ja definitiv ja ja, also insofern, ja gut, aber das, das, können, das können du halt nachvollziehen. Wie, wie stehst du dann so zu diesen, äh, zu, zur Anfangszeit, den Sachen aus der Anfangszeit?
2: Also die äh, ganz am Anfang meines du jetzt, mm -hmm. also Ja, genau. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, es passt alles so, wie es passiert ist, weil sonst wäre es natürlich heute anders, wahrscheinlich mhm. nehme ich an. Ich muss sagen, ich höre es ganz selten, so das, äh, so erste Al also das Album Erste Album, meine Verunsicherung und Kaffee per se. Ich höre es sehr selten, aber es gefällt mir dann doch immer wieder, vor allem vielleicht auch, weil ich es so selten höre. Das sind halt nicht meine Favoriten von den Alben, muss ich sagen, aber ich muss schon sagen, es gefällt mir dann immer wieder, wenn ich es höre, ja. Mhm. Zwar nicht so gut natürlich, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, jetzt wie die neueren Sachen. Mhm. Ich höre es dann doch gelegentlich auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Ja gut, weil du gibt es ja durchaus sehr unterschiedliche Meinungen. Es also, gibt ja viele, die die damit überhaupt nichts anfangen können mit, mit der Anfangszeit. Ja, ja Zeit. Hab ich auch gehört, Also, habe ja, ja, klar, also das ist, also beim ja, bei mir war das halt äh, durchaus so mal die, die Erweckung von von einer neuen von der neuen Liebe ERV sozusagen, <lacht> äh, wo ich die mal gehört habe. Aber so ist natürlich jeder anders äh, und das ist ja schön und ich meine, das, das ist ja das Tolle, dass es bei der ERV halt äh, so, so ein breites Spektrum einfach gibt, ähm, wo jeder irgendwas äh, findet, was, was, ihm, was ihm gefällt. Gut, genau, das heißt, da ging es dann los, du hast dann da die ganzen Alben gehört und was ist dann jetzt so aus heutiger Sicht dann so dein Lieblingsalbum? Oder gibt es eins überhaupt?
2: Also es gibt auf jeden Fall ein Lieblingsalbum. Und zwar muss ich dann doch sagen, also wenn ich jetzt nur die Lieder betrachte, die drauf sind, ist es auf jeden Fall Liebe Teufel oder Nepomuks Rache doch. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mit manchen musikalischen Dingen von damals halt nicht, nicht ganz was anfangen kann. Es ist halt, kommt immer aufs Lied drauf an aber ich muss dann sagen, dass insgesamt mein liebstes Album halt dann doch eigentlich Liebe, Tod und Teufel ist, ja.
0: Mhm. Aber was meinst du mit äh, musikalisch nichts anfangen?
2: Also, das hat, also man hat ja auch immer einen Unterschied, einen krassen Unterschied eigentlich sogar gemerkt von den Alben und live bei der RV, schon damals. Das Beispiel, so, wenn man sich mhm. das Liebe, Tod und Teufel Album anhört und dann die Tour sich erinnert, klingt das dann auch teilweise auch nicht ganz anders, aber schon ein, schon ein bisschen anders auf jeden Fall. Mhm, mhm. Deswegen war, es auch, deswegen war es schon fast immer so, dass ich die RV live lieber gehört habe teilweise als die Alben. Ah ja. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich da, da, da damit einer der wenigen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es war schon immer so, dass ich live ein bisschen lieber gehört habe. Das habe ich auch vorhin damit gemeint, wenn ich jetzt nur die Lieder nur die Lieder selber betrachtet und nicht, wie sie auf dem Album dargebracht wurden. Mhm. Äh, auf jeden Fall lieben Tod und Teufel. Aber so zum Beispiel ist, wenn ich jetzt, was mir gerade einfällt, Sandlerkönig zum Beispiel. Wenn ich den jetzt vom Album mir anhöre und dann live bei der pinguin Tour und vor allem später dann später natürlich äh, 100 Jahre und so weiter, gefällt mir es dann natürlich doch da noch viel lieber. Deswegen kann ich halt nicht hundertprozentig sagen, das ist das Album, was mir am besten gefällt, weil es halt bei manchen Liedern halt wirklich nur das Lied ist. Also der Titel Sandler König Eberhard oder mhm. äh, An der Copacabana oder Burli und so weiter.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil eigentlich das passt ja eigentlich sogar wunderbar in die, in die Grundidee ja von der ERV, weil eigentlich ja die ERV ja eigentlich als Liveband gestartet ist und sich eigentlich immer verstanden hat. Ähm, und da war eigentlich dann so das Album, ist ja immer so eher das Nebenprodukt äh, eigentlich gewesen, lange Zeit. Das hat sich dann natürlich irgendwann einmal äh, geändert. Aber zum Beispiel, das ist auch ganz spannend, ähm, wenn man sich da so aus der, gerade aus der erfolgreichsten Zeit so ab Liebe, Tod und Teufel und dann so bis Nie wieder Kunst, äh, wenn man sich da so Artikel teilweise anschaut von damals, da ist ja auch so, dass, dass da die ERV, also gerade der Klaus und der Thomas, immer wieder gefragt werden, ähm, warum sie eigentlich so aufwendige äh, Konzerte machen. Also, weil da sozusagen zur damaligen Zeit irgendwie war halt einfach, die Musiker haben halt Alben rausgebracht und, Sing und Singles rausgebracht und die Konzerte, das war halt dann so nochmal so eine Zusatzgeschichte. Äh, Was sich natürlich jetzt mittlerweile total geändert hat. Jetzt ist es ja eigentlich so, dass, ähm, dass ja eigentlich ja die Bands eigentlich fast nur mit live eigentlich äh, ihr Geld verdienen sozusagen und und, und mit den Alben oder mit Musik, äh, die sie verkaufen, eigentlich nicht mehr so viel verdienen. Aber es ist, das ist eigentlich ganz spannend. Also Aber ist, tatsächlich gibt es nicht viele, glaube ich, die das auch so sehen wie du. Also das finde ich eigentlich einen spannenden, spannenden Aspekt äh, bei der ERV. Ist das dann nur bei der ERV bei dir so? Oder ist das äh, generell so, dass du einfach äh, live, das Live-Erlebnis sozusagen immer, immer besser findest?
2: Es ist bei mir eigentlich generell ja, doch eigentlich generell, so muss ich sagen. Denn andere Bands, die ich halt auch noch so höre, wenn ich jetzt ein paar Beispiele nenne, zum Beispiel sowas wie Guns N' Roses höre ich auch mhm. sehr oft, weil es für mich musikalisch weil es ja auch sehr rocklastig ist und so natürlich. Mhm. Auch, wenn ich jetzt denke, Green Day zum Beispiel. so Es ist, ist zwar jetzt nicht mehr Rock, es ist eher so Punk und so, aber es mhm. gefällt ist ja auch noch eher was für mich. Und mir gefällt es dann halt doch immer live ein bisschen besser, weil... Ich im Hinterkopf dann äh, habe, so, ja, das, das ist gerade live, so, die spielen jetzt gerade wirklich und dann sieht man auch, was die so drauf haben, so irgendwie, auf irgendeine Art.
0: So. Mhm. Ja, ja das, das ist richtig. Da, da merkt man halt auch, was jemand wirklich, wie du sagst, was was jemand drauf hat in dem Sinn, also nicht nur jetzt so rein unmittelbar musikalisch, sondern eigentlich von, von vom ganzen... Ja, insgesamt, so insgesamt. sozusagen, ja, genau. Also, wie treten die auf, wie, wie machen die das? Und ist es denen wichtig, dass das ein Spektakel ist oder irgendwie eine tolle, tolle Show oder so? Oder wird da einfach das runtergespielt äh, oder so? Das ist ja auch, das ist ja auch so ein Punkt, der, der macht ja das Gesamtbild eigentlich von, von Musik. Und ich meine, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch das, was so, was, was auch vielleicht immer mehr noch eigentlich wichtig ist bei Musik, dass eigentlich die Künstler, dass man die irgendwie kennenlernt auf irgendeine Art und Weise und man kennt es natürlich am allerintensivsten äh, kennen, wenn man es heute halt irgendwo live sieht. Oder heute halt die andere Variante ist, halt jetzt eben viel so mit Nähe zum, zu den Leuten, zu den Fans, was weiß ich, da macht man irgendwelche, macht man YouTube-Livestreams ähm, oder irgendwas oder, ähm, oder auf Instagram irgendwelche Stories oder so. Das ist also so diese Nähe, das, das, das ist einfach jetzt mittlerweile sehr, sehr wichtig ähm, in der Musik. Weil das war durchaus ja mal anders. Also es war ja schon mal so, du hast das so bestimmte Künstler, die hast eigentlich faktisch nicht, also du hast, du hast nur gewusst, wie die ausschauen, weil es irgendwo hin und wieder mal ein Foto gegeben hat, irgendwo in einem Interview, in der Zeitung oder so. Aber die sind kaum aufgetreten oder haben, oder bei uns zumindest nicht, weil sie halt irgendwie in den USA sind oder so. Und, und die sind halt dann ganz selten mal irgendwo hier aufgetreten. Die, die Zeiten, die, die haben sich auf jeden Fall definitiv geändert. Also das ist jetzt einfach... Das ist einfach ganz was anderes. Aber dann finde ich es ja interessant, dass du sagst, dass dir Liebe, Tod und Teufel ähm, eigentlich am besten gefällt, weil du hast ja sozusagen die RV nicht live gesehen.
2: Äh, ja, also es ist auf jeden Fall so, ich denke mal, dass mir dadurch, dass ich eben 100 Jahre und so und auch natürlich äh, die Kunsttour, Tour, Pinguin Tour so, äh, wie ich sehr klein war, so oft gehört habe, dass mir die Lieder einfach hängen geblieben sind. So. Mhm. Und dass ich dadurch einfach schon fast egal, wie, wie, wie sie klingen, sozusagen die Lieder einfach mag. So. Mhm. Eben wie ich vorhin erwähnt, habe, weil sie am Album ganz anders klingen als live so. Also nicht ganz anders, aber schon relativ mhm. anders so. Mhm. Und dass ich dadurch einfach dann doch so Alben wie Liebe zu dem Teufel und Nepomuk's Rache lieber mag, als dann später das Amore-Album selbst oder eben neue helden zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie wichtig ist der so dieses ganze visuelle weil das ist ja bei der RV ja auch ein wichtiger Punkt immer so, dass dann gibt es irgendwelche Schaumstoffpuppen und äh, Requisiten und, und Licht und, und das Ganze, ist das auch wichtig für dich?
2: Ja klar, auf jeden Fall. Ne? Also das ist halt so, das zeichnet die RV schon fast aus, diese Bühnenshows. shows ne? Also diese, mhm. die aufwendigen Bühnenbilder, eben die Kostüme, die ja dann zwischendurch halt sehr wenig wurden dann wenn man so die Best-of-Tourneen so ab 2011 so anders sieht, ne? mm, mm. dass dann so wenig wurde. Auf jeden Fall, das ist vielleicht auch, auch ein Grund, weil ich habe eben, wie gesagt, die Konzerte mir ange äh angehört äh, also an angehört und angesehen, dass mir das auch so ein bisschen im Kopf geblieben ist, diese Bühnenelemente und so, vor allem die Verkleidung natürlich.
1: Mm. Ja, jetzt,
2: Beispiel Fatima Organa bei der, äh, der Tourbahn zum Beispiel jetzt oder äh, ja, bei Copacabana zum Beispiel, dieses Outfit von mm der Pinguin-Tour zum Beispiel so, mit der lilanen Sonnenbrille am Ende zum Beispiel so, das bleibt einem halt, das bleibt einem halt irgendwie im Kopf sozusagen. Mhm. Mhm. Also ich denke, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich mir das so gemerkt habe, sozusagen. also mhm. die RV mir gemerkt habe sozusagen.
0: Mhm. Ja, also ich, ich, ich denke auch, dass das, äh, das ist ja mit, mit einer der Gründe für den Erfolg wahrscheinlich von der RV, dass einfach da ähm, das so 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 unfassbares Spektakel ist und gerade ich glaube früher, also ich konnte es auch nicht mehr nachvollziehen, weil ich natürlich da jetzt auch nicht, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel, da ist man jetzt so in dem Alter wie ich zum Beispiel und die ERV ist gerade irgendwo im Fernsehen und man kennt sie noch nicht. Zur damaligen Zeit war dort die ERV, glaube ich, vollkommener wie, wie Aliens, also das war, das war glaube ich was vollkommen Ungewöhnliches. Da irgendwelche, das kommt dann mit so irgendwie mit einem riesen Schaumstum, Schaumgummi äh, f, ähm, Turnschuh auf die Bühne und ähm, äh, Tiroler Hut und all so Zeug. Das ist halt vollkommen was anderes als als so diese ganz braven biederen Sachen, die man halt sonst so damals gesehen hat. Also damals muss dann der, der Unterschied oder dieser, dieser Überraschungseffekt oder dieses, dieses Flashen, das muss noch viel, viel extremer gewesen sein als heute, wo es ja jetzt schon Spektakel eigentlich überall ist. Aber selbst bis heute funktioniert das eigentlich immer noch. Also das ist ja eigentlich das Tolle. Wie ist es dann? Hast du dann auch dir die ganzen Mitschnitte, was es so gibt, von Touren dann äh, geholt und angeschaut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, äh, Pinguin-Tour, äh, Kunst-Tour und 100 Jahre kannte ich ja schon. Und ich habe natürlich daraufhin, äh, als sie noch rausgekommen sind, 2017 zum Beispiel, eben diesen Werwolf tour mit Schnitt gekauft oder auch den von der Neuen-Helden-Tour, dann ein bisschen später allerdings erst, weil der ja ausverkauft war und ich den dann, dann irgendwie für, ich weiß nicht, für 45 Euro bei Amazon gefunden habe. Da habe ich ihn dann doch gekauft. Also ich habe mir so ziemlich dann noch äh, alle Veröffentlichungen live vor allem, ist dann noch äh, gekauft, die es gibt eigentlich, ja.
0: Und hast du dann irgendeine Lieblingstour von der ERV?
2: Das Ding ist, ich habe halt immer noch eine Vorliebe für 100 Jahre auf jeden Fall, eben weil es wahrscheinlich die erste war.
0: Mhm.
2: Aber besonders gern mag ich auf jeden Fall noch die Werwolf-Tour. Und um es dazu zu kommen, ist auf jeden Fall meine Lieblingstour jetzt, die 1000-Jahre-Tour, die letzte Tour, vor, äh, weil das auch wahrscheinlich dann jetzt die letzten Jahre die intensivste RV-Zeit mhm. war und ich sie tour natürlich äh, die 1000 Jahre zu öfters live miterlebt habe. Vor allem auch da, teilweise die ganzen Videos dazu, die auf Instagram und YouTube dann erschienen mhm. sind und einen Tag später gleich wieder gelöscht wurden so, irgendwie mhm. gesammelt habe noch so. <lacht> ähm, also. Es war dann schon, und vor allem weil da halt nochmal alles aufgefahren wurde, was geht sozusagen, also war es dann doch irgendwie meine Lieblingstour, muss ich sagen. Ja, das ist die, die letzte Tour.
0: Das können wir verstehen, ja. Aber wie viele Konzerte hast du dann eigentlich dann so angeschaut insgesamt?
2: Naja, also ich habe erstmal natürlich mir ganz am Anfang, als die Tour angekündigt wurde, eine Karte für Ferien gekauft am 6.2. Mhm. <lacht> Und dann kam natürlich, dann kam natürlich das, dass am fünften Termin vor, also kam, vierten, <lacht> ja. <lacht> dritten.
0: Also da waren wir ja dieselbe, wir, haben wir ja dieselbe Problem gehabt sozusagen, also ich habe mir auch. <lacht> Äh, gut, ich habe dann tatsächlich nur die gekriegt für, für, die, für den dann doch ersten Termin. Aber wie war das dann bei dir? Also das heißt, du hast die für den Sechsten gehabt? Und ich
2: hatte sie für den Sechsten gehabt, ne. Und ich wollte eigentlich dann auch, weil ich unbedingt das eher allererste der tour sehen wollte, ich wollte auch mit die für den Dritten noch holen. Aber meine Eltern haben da halt so gesagt, nein, das, das ist ja eh dasselbe Konzert, so es passt schon am mhm. Sechsten, Zweiten und so. Und ich meine, ich mein, wenn es an mir gegangen wäre, ich hätte ja auch äh, noch, also ich wäre auf beide Konzerte sozusagen gegangen, also am mm -hmm. dritten und am sechsten oder am vierten oder je nachdem, wie, ich, wie es halt ausgegangen wäre. so mm -hmm. Aber im Grunde war ich dann halt nur auf dem Konzert am sechsten, also das
0: letzte Konzert mm -hmm. äh, in Fähring. Ja gut, aber ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile, ähm, immer bei der ERV mit so, mit so Premieren, weil es ist schon so, zum einen ist natürlich das cool, wenn man faktisch das allererste Mal, also Früher geht es ja nicht, sozusagen sich das anzuschauen und man sieht es zum ersten Mal, das ist natürlich cool. Aber es ist schon auch so dass erfahrungsgemäß, dass die ERV am Anfang halt immer nur einige so kleine Problemchen halt hat. Äh, irgendwie da rumpelt es dann doch meistens irgendwo noch ein bisschen. Ja. Der Vorteil ist dann schon wahrscheinlich von diesem sechsten, äh, weil da haben sie dann schon viermal gespielt und vor allen Dingen auch zwischendrin jetzt nicht. Umziehen müssen, also das heißt, das war ja alles äh, im, im selben in derselben Halle. Da warst du wahrscheinlich schon ein bisschen besser eingespielt, oder? Oder hast du da jetzt ja. wahrgenommen, dass da nur Probleme gegeben hat?
2: Nein, also ich, mir ist eigentlich gar kein Fehler aufgefallen, der passiert ist, außer das ist mir jetzt im Kopf geblieben, dass Klaus die Moderation von Only You vergessen hat. Ah. <lacht> das ist mir im Kopf geblieben, und zwar war das irgendwie so, dass. Ist so eine halbe Minute lang komplett dunkel war, also alle Scheinwerfer war aus, so. Und das, da kam schon ein bisschen Unruhe auf, was jetzt so los ist. Und dann kam halt Thomas auf die Bühne, so, und hat gesagt, der, der, hatte halt schon die halbe Kleidung an, die er halt bei Only you so trägt, so, und hat halt mhm. gesagt, ja, der Klaus er hat nach vier Generalproben oder nach drei Generalproben dann die, die Ansprache halt vergessen, so, es hat halt, halt erwähnt, so. Und dann ging es halt <lacht> direkt los mit der OnlyU, also, er hat ja. halt die Moderation dann gar nicht gehört, sozusagen, aber, das war es auch nicht allzu schlimm.
0: Naja, ah okay. ja gut.
2: Aber das war so das Einzige, was, äh, das, was mir im Kopf geblieben ist. Also ich denke, da ist sonst also da gab es keine anderen Probleme irgendwie so.
0: Wird es dir gefallen, äh, das Konzert dann?
2: Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, das Konzert, vor allem, weil es ja auch das dritte Konzert, war, das ich insgesamt besucht habe.
0: Mhm,
2: insgesamt, und es war auf jeden Fall ein, ein Highlight. Vor allem eins finde ich noch sehr schade, muss ich sagen, und zwar... Hätte ich mir das Konzert am 3. angeschaut, dann wäre diese Überraschung mit der Setlist halt noch da gewesen, also, mhm. so, weil ich konnte einfach nicht anders. Ich habe am sechsten, zweiten Abend und so und immer ins Forum reingeguckt, weil da halt mhm. live die Setlist gepostet wurde, ich konnte einfach nicht anders, ich musste mir die anschauen, ich wollte unbedingt wissen, was <lacht> gespielt wird. So. Und dann wäre halt die Überraschung dann doch noch größer gewesen am dritten, mhm. <lacht> zweiten ja, aber sonst so hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ich meine, der Sound war jetzt für die Halle auch richtig gut, muss ich sagen, so. Es war jetzt nicht zu laut und nicht zu leise. Man hat alles schön mitbekommen, so. Mhm. Publikum war auf jeden Fall auch, ja, auf jeden Fall sehr gut. Ich habe irgendwie gelesen, dass jemand gegeben hat der bei allen Konzerten in Ferien dabei war und da wurde gesagt dass das am 5. dann gebe ich die beste Stimmung sozusagen hatte also am fünften dritten mhm. äh, am fünften zweiten meine ich und ja aber ich fand auf jeden Fall die Stimmung auf jeden Fall richtig gut
0: ja eigentlich ist ist, ist da Ferien oder früher war es halt Feldbach das ist eigentlich immer bank also weil, weil es ist ja wirklich so dass das das kriege ich immer mit wenn ich da in der Gegend bin für, für die Leute dort ist die Erv halt sowas wie wie die wie Familienmitglied oder so so Hausband so, also ja, genau, da, genau, da, da genau. kennt jeder kennt irgendeine Story von irgendjemand aus der ERV, also meistens äh, die lustigen Stories, <lacht> also da, man kommt am mir gar nicht äh, drum vorbei, wenn man dann irgendwie so sagt, so ja, ich fahre heute halt auf das Konzert, und dann so, ah ja, genau, der, äh, die Schwester von dem und dem, äh, das ist irgendwie, äh, die war ver mal verlobt mit meinem äh, Schwager oder sowas und äh, lauter so, so Geschichten, also das ist, <lacht> Das, das ist wirklich so, aber deswegen äh, ist es eigentlich immer eine sichere Bank, äh, glaube ich, da ähm, das Fähring. Also da ist immer gute Stimmung, da sind die Leute einfach immer gut drauf. Und ich glaube, ich finde schon auch, es ist, es ist schon cool, wenn man das mal erlebt hat, da so, so eine Primäre äh, in Feldbach oder, jetzt, oder dann später Fähring. Das, das sollte man schon mal gesehen haben, wenn man ERV wenn man mag, das ist schon wirklich... Äh, tolles Erlebnis. Das heißt, gut, dann hast du die Premiere äh, da gesehen, oder halt eine der, eine der Premieren gesehen. Eine der Primären, genau. Ja. Hast du dann noch mehr angeschaut?
2: Genau, also ich war dann am 4.8. auch noch im Pinkerfeld, wobei mich da, das muss ich direkt am Anfang erwähnen, habe ich ein bisschen sogar gestört, dass das Konzert gekürzt war ein bisschen. Also es ist nicht hm. stark, es war halt um die Zeit und das, Aust äh, das Austro-Rock-Sanatorium gekürzt, wobei ich die Zeit äh, schon noch sehr gern einmal noch gehört hätte. so mhm. ja halt dann in dem Fall auch zweimal, weil ja, das kann ich dir schon erwähnen, weil ja eigentlich das Wien, das allerletzte Konzert, auch noch geplant war.
0: Mhm. Ja, das, da gibt's, genau, da gibt es ja noch eine leider eine Story noch dazu, genau. Kommen wir wahrscheinlich gleich dazu. Ja, okay, also Pinkerfeld, wo ist denn das eigentlich so ungefähr? Äh,
2: Pi also Pinkerfeld ist im Grunde nicht so weit weg vom Fehring. Also schon noch, ich denke mal so eineinhalb Stunden oder so, aber wo ich wohne, ist sozusagen genau in der Mitte eigentlich, so irgendwie zwischen Ferien und Pinkerfeld, deswegen war es im Grunde fast gleich weit,
1: mhm. so
2: hin, deswegen habe ich halt diese Gelegenheit auf jeden Fall wahrgenommen. Ich persönlich wäre, das muss ich kurz erwähnen, wäre ja auch gerne auf mehr Konzerte noch gegangen, das ist vielleicht irgendwie noch das erste Wien-Konzert oder irgendwie Wiener Neustadt oder Graz auf jeden Fall, weil es auch nicht so weit weg ist von mir. Mhm. Aber ja, ich meine, das kostet natürlich alles was und ja, ja, klar. alleine hingehen, ist halt auch ein bisschen blöd, von wie ich da hinkomme, also hingehen, wäre es nicht das Problem gewesen. Ich hätte es natürlich auch selber gemacht, aber ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt hingekommen wäre, alleine nach Graz so. weil,
1: hm. vor
2: allem, weil es halt doch so eine Dreiviertelstunde bis Stunde weg ist, so als Beispiel jetzt so. Deswegen hm. waren das halt, war Pinkerfeld halt das, das zweite Konzert, das ich gehört habe. Ja, ist ja Pinkerfeld im Burgenland.
0: Ach so, das ist im Burgenland. Ah, okay. Genau, ja, mhm. genau, genau. Ja gut, und äh, genau, das heißt, es war dann sozusagen das... das das normale Konzert dann so aus der Tour? Oder äh, weil du sagst gekürzt, also das war aber nicht im Rahmen von irgendeinem Festival oder so.
2: Nein, 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 das war ein ganz normales Konzert. Ich weiß auch nicht, warum das habe also ich komisch, das nie erfahren, okay. weil die erstens die Verletzung von Klaus, die war ja erst kurz danach, am 10., glaube ich, war das oder so. Mhm, also -hmm. am 10.8., das Konzert war am 4.8., also ich weiß nicht warum, aber ich denke mal, diese ganzen Sommer-Open-Airs, die waren halt eben um diese zwei Lieder gekürzt, also die Zeit und das ganze auch so Rock Sanatorium halt.
1: So, aber im okay. Grunde, ja.
2: bis auf das war es komplett ausgespielt sozusagen, also da war, mhm. waren keine Kürzungen und so, es war ja also auch kein Festival, es war ein ganz normales Konzert, mhm. Open-Air. Mhm. Ja.
0: Ah ja, gut, ja, Open-Air ist natürlich auch schon, mal, ist auch schon mal cool.
2: Genau, genau, es ja. war ja auch mein einziges Open-Air-Konzert von Rv, von den mhm. wenigen Konzerten, die ich generell gehört habe.
0: Mhm. Ja, aber Open Air ist schon ein Anime, eine andere, noch tolle Geschichte. Also auf jeden
2: Fall. Ja, vor allem, weil ich ich habe es mir ganz im Kopf, aber der Sound war natürlich dann doch anders als in Fairing. Vor allem, weil ich muss sagen, ich war, ähm, ich fand, ich denke, also ich hab habe es im Kopf, dass der da irgendwie doch im Fairing, obwohl es eines der ersten Konzerte war, dann irgendwie doch noch mehr Spaß hatte, irgendwie sozusagen.
1: Mhm, vor
2: allem, weil die auch da, da auch ein bisschen besser eingespielt so. Ich weiß nicht, also eingespielt kann man jetzt nicht sagen, aber ich denke, wir sind aufgrund dessen, weil es eben noch eine der ersten Konzerte war und es nicht immer, ja, okay, jetzt ist morgen das nächste Konzert, jetzt müssen wir nochmal alles dasselbe spielen, dass doch irgendwie da mehr Spaß und vor allem auch ein bisschen weniger Fehler sogar passiert sind in ferien als in Pinkerfeld, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, mein Gut, das ist immer so eine Sache, ja. Also es ist, äh, ich glaube, man kann es nicht so hundertprozentig immer sagen, wo, wo die Erfahrung am besten drauf ist, weil da hängen ja so viele Dinge ja immer dran. Also das sind ja so, so eher... So jetzt mal persönliche Sachen, also was weiß ich, wenn, wenn zum Beispiel die Anreise irgendwie anstrengend schon mal war, dann, dann ist man vielleicht erstmal schon mal ein bisschen gestresst oder so. Oder wenn halt irgendwas äh, schiefgegangen ist vorher in der, in der, im Soundcheck oder so, dann, also es gibt immer irgendwelche äh, Dinge sozusagen, die, 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 die jetzt vielleicht dann das, die Laune ein bisschen trüben. Aber ich glaube trotzdem, also was ich jetzt so mitbekommen habe, auch gerade jetzt so diese Sommerkonzerte nur von der 1000 Jahre ERV-Tour, da glaube ich, waren die eigentlich echt gut drauf an sich. Also Schon
2: insgesamt. Ich meine, es war, war natürlich auch keine krasse Kritik. Das weiß ist mir nur ein bisschen aufgefallen, dass doch ein bisschen mehr Spaß dabei war in mhm. Fähring, ja, so. Aber es war auf jeden Fall ein von vorn bis hinten klasse Konzert, so also, mhm. gar keine
0: Frage. Die RV behauptet, dass die das sozusagen am, am meisten klappt, immer am besten in den ersten vier Konzerten von der Natur, also nach der Premiere sozusagen. Also, oder die Song früher haben sie immer öffentliche Generalprobe gesagt oder so, nach dem und dann so die ersten so ab so zwei, drei, vier oder so Konzerte, da, da klappt dann meistens immer alles, weil dann irgendwie sozusagen noch so dieser Probenmodus und Optimierungsmodus auch noch, noch da ist. Und dann hat man irgendwann einmal sich ja auf irgendwas geeinigt, wie man, was man wie spielt und so. Da, da ist dann irgendwie so die Konzentration vielleicht auch am, am höchsten oder so, keine Ahnung. Und dann kommt halt so die, 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 die Routine dann halt rein. Aber ich glaube, das es ist immer anders, also man kann es nicht äh, vorab sagen. Aber das Wetter äh, war, war dann okay. So das
2: Wetter war sehr gut, auf jeden Fall. Also, das Konzert hat halt um 20.30 Uhr angefangen, das heißt, es war noch sehr hell. Mhm. Es war irgendwie erst so, dass erst zum vierten Lied go kali Go, irgendwie so richtig dunkel erst wurde so. Also, man hat die ersten drei Lieder waren noch so mhm. relativ hell, so alles. Äh, es war auf jeden richtig schönes Wetter, hat zum Glück nicht geregnet, kein Wind oder irgendwie sowas. Also, es war wirklich
0: mhm.
2: hätte besser fast nicht sein können, eigentlich so. Mhm. Ja.
0: ja, okay, genau, ja, und dann hast du es ja schon erwähnt, du äh, wolltest ja eigentlich dann auch noch aufs letzte Konzert in Wien.
2: Genau, ja, das war eigentlich so, dass die Karte natürlich schon gebucht war, mhm. für mich und meine Eltern, drei Karten das war natürlich auch das Forum-Treffen, mhm. also dass wir auf das Forum-Treffen gehen, einen Tag äh, vom Konzert, am 13. war ja das. Nun war es dann so, dass ich dann genau an diesem Wochenende so, davor, ein bisschen kurz davor, krank wurde. Also krank jetzt im Sinne, also ich war wirklich drei Tage lang, lag ich wirklich flach so, also es war wie ich mhm. Fieber, Grippe so. Mhm. Und das war wirklich, also ich bin halt so, das war, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich müsste am 11. gewesen sein oder so, oder am 12. wo das dann war und ich mir so schon gedacht habe, nein, 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 das kann nicht so schlimm sein, auf das Konzert kannst du trotzdem gehen, so es war ja, also eigentlich habe ich gar nicht dran gedacht, so das Konzert ausfallen zu lassen. Also ausfallen zu lassen hört sich jetzt noch so schön formuliert an, weil es ja im Grunde wirklich das Letzte war. So. Ja, ja. Und, und wenn man das verpasst, dann, ich, mein, ich, ja. ich finde es ja bis jetzt noch immer richtig schade so. Also
1: es mhm. mir
2: wirklich. Äh, ja und da war es wie gesagt so, dass dann immer mehr klar wurde. So ja, es geht halt einfach nicht so, vor allem weil wir ja schon am 13. Vormittag, also am 13.9. am Vormittag losfahren wollten, weil wir eigentlich für drei Tage nach Wien fahren wollten, so, also, dass wir irgendwie dann am 13. wie gesagt am Vormittag losfahren und dann am 15. irgendwann so nach Hause fahren, dass wir eben am 14. nach dem Konzert noch irgendwo eine Unterkunft schlafen und dann jetzt am nächsten Tag entspannt nach Hause fahren, so.
1: Mhm. Und
2: da war es halt irgendwie klar, nee, das ist, geht einfach nicht.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich es tatsächlich noch geschafft, weil ich wollte ja jetzt nicht die Karten liegen lassen. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, die noch loszuwerden, also jemand anders zu äh, zu geben, mhm. kurzfristig einen Tag vorher. Mhm. Ja, Es war halt wirklich, in dem Moment war es halt natürlich, ich war wirklich schon sehr enttäuscht, so, dass es, es nicht möglich ist, dass ich das Ganze nicht anschauen kann. Ich ich, ich wäre auch sicher, vielleicht kurz davor gewesen, das, also da trotzdem hinzugehen, so <lacht> trotz der Krankheit, aber ich habe ja einfach gemerkt, nein, ich bin halt wirklich richtig krank gewesen, so. Ja, ja. Es war wirklich, ich, ich finde es bis heute noch immer ein Rätsel, warum es genau an diesem Wochenende war. Ich meine, eine Woche vorher, eine Woche nachher, so.
0: <lacht> ja, ist, ja, ja. Wie verhext. Ja,
2: deswegen kam es dann so, dass ich das Konzert dann leider nicht sehen konnte.
0: Mhm.
2: Aber ich muss so also sagen, ich hatte wirklich noch dann Glück im Unglück und zwar habe ich auf Instagram beim ERV-Hashtag einen Livestream gefunden von jemandem auf Instagram, wie gesagt, ah, okay, ja. wo jemand das ganze Konzert zum Glück live gespielt hat. Ich konnte mir das dann äh, zu Hause im Bett ansehen, das ganze Konzert.
0: Ja, Wahnsinn. Okay.
2: Und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, weil es war zu dieser Zeit noch gar nicht klar, ob das Konzert jetzt ganz ausgespielt wird. Ich meine, natürlich, man konnte mit Recht, eben wegen der Verletzung von Klaus, weil die Konzerte davor ja nicht ganz mhm. ausgespielt wurden. So. Mhm. Also da hat dann irgendwie jeweils Go Caligo und so weiter gefehlt. Wein, ich glaube, das ausgespielt wird und habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Ja, auch klar war, es stimmt aber war noch nicht klar, welches Lied Gerd Steinbecker singen wird. weil war ja dann der Sandlerkönig. Mhm, ja, damit bin ich auch sehr gefreut.
0: ja Also, also
2: war es dann doch irgendwie noch.
0: Irgendwie war es dann doch dabei, sozusagen. So. Genau, ja. Bissel zumindest. Hast du dann irgendwie nur im Nachhinein dann nur geschaut, dass du irgendwie so noch alles konsumierst, was da so berichtet wird davon? Oder ja, so? auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich war halt. Eben weil ich da auch krank war, war ich da an diesem Abend nicht sehr lange auf, aber ich war bis zum Ende vom Konzert der Bar äh, auf noch so. Aber mhm. da gab es irgendwie mitten in der Nacht, das habe ich dann am nächsten Tages gesehen, gab es irgendwie so einen Bericht irgendwie darüber noch so. Äh, so ein TV-Bericht, so ein kleiner, ich weiß nicht mehr von, von wem das war oder so, hat, da hat jemand zum, äh, zum Glück den Link ins Forum geschickt, so. Das habe ich, mhm. habe mich auch sehr drüber gefreut. Ja, natürlich, also ich habe natürlich alle. Ausschnitte, die dann gezeigt wurden, alle Berichte und so angesehen, so klar äh, und natürlich auch alle Aufnahmen. Es war wirklich unnormal viel, muss man sagen, was da online kam und da hat auch jemand, jemand noch extra auch noch in halbwegs guter Qualität das ganze Konzert gefilmt gehabt und auf YouTube <lacht> gestellt.
0: ja ah, das habe ich mitbekommen, okay.
2: Nee, das, das war auch wirklich, das war krass, ich bin aufgewacht, es war ja auch am ersten Tag, also gleich nach dem Konzert, am 15, habe ich das gesehen, das ist jemand direkt in der Nacht anscheinend hochgeladen hat, also jedes Lied extra, und es war auch ein, zwei Tage später schon wieder weg. Also, mhm. ich weiß nicht, das Copyright Strikes, so ähnlich halt, sowas. Ja, ja. Also, es war wirklich nur ganz kurz online, so ein, zwei Tage oder so, und da habe ich mir das natürlich direkt gedownloadet und so. Es war auf jeden Fall dann auf Instagram war das noch so nicht die beste Qualität, so, aber es war dann doch von diesem Mitschnitt, diesem Privatmitschnitt schon relativ gut.
0: Ich finde interessant, dass das überhaupt äh, funktioniert hat, weil äh, da haben sie ja eigentlich schon aufgepasst, immer, dass da nicht jemand äh, da groß mitfilmt oder so. Aber
2: Auf jeden Fall, also es, dazu muss man sagen, es war ja auch echt sehr viel, also sieht man halt dann am professionellen Mitschnitt sehr, dass da auch echt viel, gefil also viel gefilmt wurde, so mit den Handys, auch unter dem Stehbereich so ganz normal, oder auch im Sitzbereich, dass da echt viele Handys hochgehalten wurden. Ich nehme mal an, die konnten es halt nicht so ganz verhindern, eben weil es halt einfach so viele Leute waren so, und wenn ich, ich meine, wenn man sein Handy jetzt nicht ganz in, in die Höhe gehalten hat, so, dann sieht man das halt auch nicht so krass. so.
0: Mm, das stimmt, ja. Mm.
2: So, und deswegen, ja, ich nehme an, also ich habe auch zwischendurch mal so auf YouTube dann ein paar andere Aufnahmen gefunden aus anderen Perspektiven. Irgendwer dann auch, also dieser Mitschnitt, von dem ich gerade eben gesprochen habe, der war ja irgendwie von der linken Seite, Tribüne so irgendwie. Mhm. dann habe ich auch irgendwas gefunden, noch bei den Stehbereichen und so. Mhm. Ja, also kam einiges zusammen so. Was aber <lacht> insgesamt nie lange online war. Allerdings äh, ist mir letztens aufgefallen, dass dann doch noch einige Mitschnitte, also so Privatmitschnitte so, Existieren auf YouTube. Also, so einzelne Lieder, mal, da ist irgendwo mal heiße Nächte oder irgendwann, irgendwo Vater Morgana mal dabei oder so.
1: Mhm. Ähm,
2: ja, also zwischendurch anscheinend existieren halt die Aufnahmen so noch auf YouTube, aber der Großteil wurde da auf jeden Fall rausgefiltert.
0: So. Ja, genau, aber es ist auch verständlich, weil man gerade bei dem Konzert war es ja dann so, dass das ja äh, auch eben der Mitschnitt verkauft worden ist und so weiter und man dann will man, denke ich jetzt nicht, dass da äh, irgendwelche Privatmitschnitte vorher schon äh, rausgegeben werden. Also.
2: Das verstehe ich voll und ganz, es ist nur in, de, in, in dem Moment fand ich es halt so sehr schade, dass da doch sehr wenig. Also es, waren, es war schon irgendwie viel, weil auch teilweise ganze Konzerte drin waren so. Aber im Grunde war es dann im, im, im Vergleich zu der Werwolf-Tour zum Beispiel eigentlich sehr wenig so. Was ist dann natürlich ich selber sehr schade gefunden habe, aber ich halt voll nachvollziehen kann, dass es halt DRV halt nicht will, dass da vor dem äh, offiziellen Mitschnitt halt schon was drin ist.
0: Ja, 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 genau. Aber ich frage mich immer, ehrlich gesagt, kriegen die dann eigentlich selber was mit von dem Konzert, wenn du da die ganze Zeit filmst? Also das ist das, was ich immer nicht verstehe. Also
2: Ich denke mal schon, also man, man kann ja auch die Aufnahmetaste drücken und das Handy einfach halten und vielleicht, äh, vielleicht halt nicht also nicht unbedingt das Konzert durch den Bildschirm verfolgen, so, sondern so ein bisschen nebenbei aufnehmen, es kommt immer drauf an. Ich meine, wenn ich jetzt als Beispiel zu, äh, bei, bei der letzten Tour jetzt zu auf zehn Konzerte gegangen wäre, dann wäre es mir das auch wert gewesen, vielleicht eins komplett aufzunehmen, so vielleicht. Ja gut,
0: äh ja, klar, wenn es natürlich, genau stimmt, wenn es das schon, schon häufig gesehen hast oder so, dann, dann ist vielleicht nicht ganz so, so schlimm oder so. Ja, das stimmt natürlich. Aber naja, gut. Ähm, ja, das ist immer so eine zweischneidige Geschichte mit diesen Mitschnitten. Also weil einerseits äh, verdient er ja da die ERV eigentlich auch Geld mit, damit, dass sie halt sowas dann auch verkaufen. Also insofern ist dann auch wieder irgendwie ein bisschen doof, wenn man, wenn man da so, so vor Dingen so hochwertige Sachen, es gibt ja auch teilweise, es gibt ja Leute, die da richtig so mit einer richtig teuren Spiegelreflex dann irgendwie mitschneiden äh, und, und, äh, und so. Da, da, das ist dann für mich schon ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Ja,
2: das finde ich, es muss auch nicht unbedingt sein. Also. Nee.
0: Aber andererseits ist es natürlich cool, weil es gerade schon so ein bisschen für, für, für uns oder für mich jetzt auch natürlich so als äh, jemand, der, der äh, natürlich die ganze Geschichte der ERV ja äh, eigentlich äh, verfolgt und, und äh, archiviert und so, ist natürlich toll, wenn man dann sowas auch hat. Ähm, gerade, immer ich mein, jetzt bei den neueren Touren hat man ja eigentlich fast immer, gibt es ja einen offiziellen Mitschnitt, aber jetzt ja gerade so diese ganzen alten Sachen da ist ja teilweise sehr entweder viel gekürzt worden oder es gibt halt keinen offiziellen Mitschnitt ja. und dann ist man eigentlich froh wenn es jemand gegeben hat der da äh, mitgeschnitten auch, ja, hat genau. also ist ja
2: das war ja auch vor allem bei Himmelhölle, Hölle so also, da gibt es irgend so ein ganz schlecht also in ganz schlechte Qualität so einen Mitschnitt von irgendjemanden den ich halt irgendwie im Forum dann bekommen habe so von irgendjemanden das freut mich halt schon weil du so dann doch da du hörst es natürlich doch also du hast keine Ahnung gehabt wie hört sich im Himmel ist der Hölle los live an mhm. eben durch diesen Mitschnitt, der, halt wirklich ein, der war wirklich in ganz schlechter Qualität, aber du hast es halt gehört so, und das freut einen dann doch so.
0: Also insofern ein bisschen zweischneidige Geschichte, aber unabhängig jetzt von dem, was du von der ERV äh, so äh, gerne hörst und so weiter, bist du ja auch sozusagen selber musikalisch aktiv äh, geworden, weil du hast ja irgendwie so, mit dein, ich glaube mit deiner Schwester, oder? Genau, ja genau. Machst du so kleine erv Coverband und das hast du ja auch dann immer, immer wieder mal so kleine äh, Mitschnitte dann gepostet im Forum. Wie ist denn dazu gekommen und, und wann ist da losgegangen?
2: Ich selber habe so 2013/14 mit Gitarren spielen angefangen. Da bin ich halt ganz klassisch in so eine Musikschule gegangen so und später dann habe ich, als ich aufgehört habe, habe ich dann selber mir das beigebracht und so und da war es halt irgendwie so, dass ich im Zuge dessen, dass ich eben wie gesagt die AV äh, dann eben also wie ich schon erwähnt habe 2015 16 so dann wieder also dann richtig entdeckt habe sozusagen also
1: mhm.
2: wie wir vorhin schon erwähnt haben dass ich dann irgendwie auch mir natürlich gedacht habe ich könnte auch ein paar AV-Lieder mit der Gitarre also selber da, dazu spielen so oder äh, generell spielen so und dann habe ich halt im Internet halt weil das auch da war schon relativ viel drin so äh, sehr viele Akkorde dazu gefunden und so also Einfach die Lieder sozusagen, die Melodien einfach gespielt und so.
1: Mhm. Und da
2: war es halt irgendwie so, dass ich dann 2017, Ende 2017, Anfang 2018 irgendwie halt dazu gekommen bin, weil meine Schwester auch schon Gitarre gespielt hat. Ich weiß auch nicht mehr genau, was da der, also unser Anführungszeichen, was der Auslöser war, aber irgendwie sind wir halt dazu gekommen, da mal auch zusammen, zu zweit, paar Lieder halt zu spielen, so.
1: Mhm.
2: Und ja, dann kam es halt irgendwie dazu, dass wir uns halt gedacht haben, ja, komm, wir können ja vor unserer Familie so einfach ein kleines, also so eine kleine Setlist zusammenstellen und einfach ein paar Lieder sozusagen spielen. Es mhm. war irgendwann, das, er, das erste Mal war halt irgendwann im März 2018 oder so, wo wir das gemacht haben und ich muss halt wirklich sagen, ich hatte es mittlerweile, auch schon, also ich habe es natürlich noch am Computer und so, aber ich habe es halt mittlerweile schon wieder aus dem Forum rausgenommen, weil <lacht> mir das wirklich mittlerweile sehr peinlich ist, was wir da gemacht haben so, weil vor allem, es war halt, da war, also man hat halt wirklich mich mit der E-Gitarre äh, spielen gehört und dazu meine Schwester mit der akustischen Gitarre und wir haben halt da mit irgendwelchen billigen Mikros einfach dazu gesungen sozusagen. Mhm, mh. Und das waren halt irgendwie so sieben, acht Lieder oder so, von Vater Morgana bis äh, Einmal möchte ich ein böser sein, haben wir auch gespielt. so Da war halt, waren halt so einige Hits sozusagen dabei, die wir einfach gespielt haben. Es ging halt dann so 20, 30 Minuten so, mhm. wir, äh, ein paar Lieder gespielt haben. Und es war halt musikalisch, ich muss wenn ich es mir jetzt anhöre, ich muss ich sagen, dass es halt einfach nicht gut war. Aber ich muss dazu sagen, dass wir uns dann schon bis zu unserem zweiten Konzert, was dann September, Oktober war, dass wir uns da schon stark gebessert haben, auf jeden Fall schon. Man mhm. merkt generell, diese sprünge mich mit diesen Konzerten, weil wir haben insgesamt vier gemacht bis jetzt, immer so in Abständen von halbem Jahr, so ungefähr, dass sich das immer stark gebessert hat. Dazu muss ich auch sagen, wir haben bis vor kurzem unser letztes Konzert war im Jänner dieses Jahr, bis vor kurzem immer noch ohne sogenannte Backing-Tracks gespielt, also Drums und Bass und so. Mhm. Wir haben wirklich nur, man hat unsere Gitarren gehört, unsere Stimmen und das war's. Und dann kam es halt dazu, dass ich mich dann irgendwann dafür interessiert habe, solche Backing-Tracks zu erstellen sozusagen. Und jetzt mittlerweile, wenn man auch jetzt, jetzt guckt, jetzt ist es halt auch natürlich neue Gitarrenverstärker, neue Mikrofone teilweise neue Gitarren selbst so auch, das ist das mittlerweile natürlich viel, viel besser anhöre. Und natürlich durch die Zeit haben wir auch viel Erfahrung gesammelt, sind besser beim Gitarrespielen geworden. Und ich finde, das hört sich natürlich immer noch nicht perfekt, aber dementsprechend halt gut an mittlerweile schon, muss ich sagen.
0: Ja, also ich meine, das, ist ja, das ist ja spannend, äh, das sozusagen wie, in, in welcher Geschwindigkeit äh, ihr das da ja offenbar jetzt optimiert. Äh, also ich meine, das ist ja spannend. Du hast mal interessant, das mitzuverfolgen. Ähm, weil äh, es ist ja sehr, muss ich sagen, auf jeden Fall sehr lobenswert, wenn man wenn man dann merkt, es wird immer besser und 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 es wird immer immer mehr optimiert und äh, und so. Das ist auf jeden Fall, ja, finde ich, auf jeden Fall ja super Geschichte. Dein Publikum oder euer Publikum war sozusagen eure Eltern dann? Oder, oder wie war das?
2: Am allerersten Konzert waren wirklich nur unsere Eltern und unsere Großeltern, also vier Zuschauer. Ja. Es ging dann halt dann so, dass man irgendwie dann also später dann, beim letzten Konzert dieses Jahr, da waren dann schon so 15, 20 Leute die ah. so teilweise wirklich so dabei, die zugehört haben. Also es ist wirklich so, auch ein paar Freunde teilweise von, von mir und meiner Schwestern dazugehört. Äh, aber natürlich vor allem Familie eben, also auch die ich, ich sage es mal weit entferntere Familie dann also nicht die also Eltern und Großeltern sondern auch eben so Tante Onkel und so mhm. so war dann auch dann dabei also es also waren insgesamt schon so zwischen 15 und 20 Leute die dir zugehört haben ja,
0: super da es mal ich glaube mal die ERV ist du hast in den Anfangszeiten vor weniger Leuten aufgetreten also. ich weiß ja ja das, da,
2: da habe ich von Thomas ja auch in diese Geschichten gehört dass da irgendwie so ein Konzert mal gab wo drei Leute das so zugehört haben habe ich irgendwie auch mal gehört oder so ja ja
0: <lacht> Ja, die haben eigentlich immer die Grundregel gehabt, äh, sie treten dann auf, wenn mehr äh, im Publikum als auf der Bühne sind, äh, was teilweise ja anscheinend auch nicht erfüllt war, also, naja, nee, aber das ist ja toll. Ja, und äh, wie, wie soll es dann da jetzt weitergehen? Wollt ihr weiter äh, das machen oder wollt ihr auch mal sozusagen irgendwo mal vor äh, Publikum, das, jetzt nicht, das ihr jetzt nicht kennt, äh, auftreten oder so?
2: Also schon irgendwie, also es ist natürlich, also ich möchte das schon noch weitermachen, vor allem wenn ich auch noch, äh, noch immer richtig gern Gitarre spiele, natürlich auch die AV noch immer genauso mag wie... Ich sage es mal, nicht früh, aber seit ich sie halt wiederentdeckt habe. so hm. ich, also Das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Meine Schwester ist jetzt eher ein bisschen weniger. also Sie hat anscheinend also zurzeit zur eine Phase, wo sie jetzt nicht so viel spielt, aber ich kriege sie auch schon so jedes Wochenende mal dazu, dass wir ein bisschen was zusammen spielen immer so. <lacht> Und deswegen ist auch jetzt, weil wir ein bisschen weniger ist zur Zeit spielen, war, ist das letzte Konzert eben ist schon, wie gesagt, vom, vom Jänner. Sonst, ich mein, wir hätten sicher im Sommer wahrscheinlich wieder eins gemacht, geplant ist es, ist aber noch nicht ganz fertiger, dass wir eben im Jänner wieder eins machen werden, wahrscheinlich.
1: Mhm.
2: Und das, natürlich auch, wenn man es vergleicht von 2020 im Jänner dann 2021 im Jänner, es wird auf jeden Fall viel, viel besser sein. Weil man wär, jetzt auch, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, diese Backing-Tracks benutzen.
1: Mhm.
2: Und ja, wegen Publikum, äh, das wissen wir noch nicht genau. Natürlich wäre es echt mal cool, vor größerem Publikum zu spielen, meinetwegen 50 Leute oder so, ich weiß halt nicht, es würde mir persönlich auf jeden Fall richtig viel Spaß machen. Allerdings weiß ich natürlich nicht, was für Publikum sich da anbieten würde, weil, ich meine, ein Konzert ist sozusagen zu veranstalten, so, ist auch ist, ich weiß nicht, wer da jetzt kommen würde, äh, so, deswegen ist halt die Frage, aber mich persönlich würde, also ich würde mich da sehr darüber freuen, auf jeden Fall mal vor größerem Publikum und vor allem ist nicht nur familiärem Publikum sozusagen zu spielen, sozusagen. Mhm.
0: Ah, ja. ja gut, es gibt ja da schon immer so Möglichkeiten, also zum einen gibt es oft irgendwie so, gut, jetzt aktuell ist natürlich, gibt es ja. ja fast nichts, aber mal, im Normalfall gibt es ja oft immer so so irgendwelche kleine Festivals, wo irgendwelche Bands äh, einfach mal ein, zwei Lieder spielen können, was weiß ich, sei es jetzt von irgendwelchen Vereinen oder von keine Ahnung, äh, irgendwelche Jugendorganisationen, ähm, die machen ja auch immer gern so kleine Bandwettbewerbe oder sowas. Da gibt es ja auch immer schöne Möglichkeiten. Also sowas, mei, vielleicht findet sich ja da eine Gelegenheit. Ich finde das schon immer, ähm, das ist glaube ich schon nochmal der nächste Kick sozusagen, wenn man dann vor Leuten, die jetzt nicht einen kennen oder, oder halt jetzt nicht unmittelbar sofort gut gesonnen sind sozusagen, sondern wo einfach erstmal, wollen sie es erstmal anhören, und wo, wo, wer sind das die überhaupt und, und um was geht es da. Und, und äh, vor solchen Leuten zu spielen, das ist dann schon einmal schon äh, äh, die nächste Herausforderung. Also das ist dann schon schon mal cool. Wobei ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich, ich habe mir auch jetzt im Vorhinein mich vorbereitet habe für, für heute, habe mir auch überlegt, ähm, ob es eigentlich, gibt es eigentlich so ERV-Coverbands so richtig?
2: Also ich weiß nicht, was man kriegt ja natürlich bei uns hier ist nichts mit, wenn dann nur über YouTube und es gibt auf jeden Fall Bands, die schon ERV-Lieder gecovert haben, auch natürlich sehr gut und so, aber echt nicht viel und so richtige Bands, die ich jetzt nennen, also ERV-Coverband, die nur ERV spielen, habe ich auf jeden Fall noch nicht gefunden und da wären wir halt auf jeden Fall die Ersten, wenn wir das machen würden. <lacht> Kurz nochmal, um das anzusprechen, weil mir es gerade auch noch eingefallen ist. Das, was halt auch bisschen blöd ist und ich würde mich natürlich wohler fühlen dann, wenn wir mehr Leute wären und zwar sind es eben wie ja. schon erwähnt nur, mhm. äh, nur meine Schwester und ich und natürlich wäre es auch viel schöner, wenn vielleicht auch da wirklich ein Schlagzeuger sitzt, der wirklich das Schlagzeug spielt und das nicht nur vom
1: mhm. Computer
2: abgespielt wird was ist vielleicht auch ein guter Sänger, weil wir halt nun mal einfach nicht die besten Sänger sind so ich würde mich da vor allem wenn wir jetzt auch ein größeres Publikum bespielen würden, würde mich natürlich natürlich wohler fühlen, wenn da einfach mehr Leute auf der, auf der Bühne sind und so. Mhm. Und vor allem, weil ich halt auch, ich muss ehrlich sagen, ich sing eigentlich gar nicht gern so. Also das ist eigentlich, ich bin erst, ich würde eher so der sein, der wie Thomas so auf der rechten Seite der Bühne steht so.
1: Mhm.
2: <lacht> beziehungsweise halt von der, vom Publikum auf der linken Seite halt. Und da einfach die, die Gitarren spielt, meinetwegen ich meine Gitarren-Solos auch so und so weiter und so fort halt. Und dann halt jemand anders das Randenlicht lassen sozusagen, der einfach singt so. Also ich mein, in der mhm. dann. Mhm. Also ich bin gar nicht so gern irgendwie singen, aber es, ja, dadurch, dass wir halt zu zweit sein muss, es halt sein, sozusagen fast, dass wir beide singen. So ja, ja. aber falls wir halt irgendwann weiß ich ja nicht, was sich ergibt, falls irgendwie dazu kommt, dass da jemand anders singt, würde ich das sehr begrüßen, sage ich mal. Und ich, dann könnte ich mich auch viel mehr auf die Gitarre konzentrieren, was ja auch was ich halt auch viel, viel lieber tue.
0: Ja, das wäre das wär auf jeden Fall mal interessant, so die, die erste richtige ERV-Coverband, das wäre schon mal cool. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in Österreich eigentlich sowas äh, schon Publikum Schon findet. irgendwie möglich wäre, ja. ja. Ja, also das könnte man echt gut vorstellen. Also ich kenn, ich habe dann auch überlegt, so, äh, es ist schon auch so, man muss auch sagen, dass wenn es so Bands gibt, die, die äh, hauptsächlich von einem Band-Covern dann sind das natürlich auch schon echt immer diese hohen, diese großen Kaliber. Also es gibt halt so, so, so Beatles-Coverbands, Rolling Stones-Coverbands äh, und sowas. Die suchen sich dann schon einmal die, die ganz äh, großen Stars raus. Und ähm, deswegen aber muss man sagen, vielleicht in Österreich äh, hat er ja die AV schon durchaus äh, äh, hohes Standing. Also könnte man. Könnte man vorstellen, ja,
2: auf jeden Fall. Vor allem, weil es ja diese Beatles oder Guns N' Roses Coverbands ja ich, ich, ich würde schon sagen, tausendfach gibt in den USA so. Mm
1: -hmm. Tausend
2: vielleicht nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und mit der RV wäre halt, also wären wir halt so ziemlich der Ersten, auf jeden Fall. So wenn, wenn das halt nicht der Fall wäre, so Und mal angenommen, man würde irgendwie bekannt werden, so als einzige RV Coverband, dann würde das natürlich klar auf jeden Fall Publikum finden, so
0: ja, denke ich mal, ja. ja. Und gut, ich meine, ähm, du bist jetzt nicht direkt, du bist ja nicht aus der Steiermark, oder? Aber Nein, ich bin aus dem Burgenland. Auch. Burgenland, genau, ja. Äh, aber also zum Beispiel gerade in der Steiermark, glaube ich, äh, wenn man da irgendwie, es ist jetzt dann nicht so weit, ähm, eigentlich von, nicht von dir gut. entfernt, gerade in der Steiermark, könnte ich mir gut vorstellen, dass da wirklich dann Leute gibt, die sowas gerne anschauen würden. Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Also ja, ich drücke die Daumen, also ich verfolge sehr gerne, was ihr jetzt macht, also ich habe mir das immer, immer gerne angeschaut, was du so gepostet hast und ich finde auch, also es ist man hat also es ist faszinierend, das zu sehen, wie ihr euch äh, so scheinbar im Zeitraffer weiterentwickelt, also das äh, finde ich, find ich toll, also äh, es gibt ja schon seitdem es das, ähm, das Forum gibt, äh, gibt es ja immer wieder mal so Initiativen, man müsste doch eine ERV-Coverband machen.
2: Ja, ja, genau, das habe ich auch immer. <lacht> sehr oft Die Nachricht eines noch gelesen, als ich einige Threads durchschaut habe. So, ja, also habe ich auch noch sehr oft gelesen, dass es das unbedingt notwendig wäre. Ja,
0: <lacht> ja, ja. vielleicht, vielleicht klappt es ja dann doch jetzt irgendwo. Das werden wir sehen. Ne? <lacht> meine,
2: es, gibt, es gibt natürlich noch Corona jetzt inzwischen, so, aber wer weiß, was ich in einigen Jahren Gibt, so.
0: Hm. Ja, das äh, Forum ist dann nur ein Stichwort. Erstmal vielleicht nur so als Einstiegsfrage, äh, du hast das, glaube ich, vorher schon gesagt, du bist erst vor ein paar Jahren eigentlich in, im Forum genau. geworden, oder?
2: Ja, also ich habe halt im Zuge dieser ersten Alben, beziehungsweise der weiteren Alben, die ich mir gekauft habe, 2016, dann irgendwie das Forum entdeckt. Man, ich weiß nicht mehr genau wie, aber halt ich habe es auf jeden Fall gefunden, ich wusste, dass es existiert und habe auch dann oft mitgelesen und so, 2016, aber dazu, also damit zu schreiben dazu bin ich auf die Idee, bin ich halt nicht so ganz gekommen irgendwie und habe mich dann irgendwie erst 2018 im März ungefähr irgendwie so angemeldet. Dann. Mhm. Ja, aber seitdem bin ich da wirklich, ich denke, so ziemlich jeden Tag mal kurz einmal drin, auf jeden Fall so. Mhm. Ja, also ich habe, wie gesagt, davor seit 2016 schon aktiv, ist vielleicht nicht, aber schon auf jeden Fall mitgelesen. Ja, mhm.
0: ja und äh, du hast dich ja dann auch äh, entsprechend dann ja auch selber eingebracht äh, mit, mit so einer kleinen... Posting-Reihe oder wie man das nennen will. Welchen Song mögt ihr lieber? Wie bist du darauf gekommen oder woher hast du die Inspiration genommen? Also, wie ich also
2: Inspiration ist... ist gutes Stichwort, und zwar war es halt eigentlich so, dass es dieses Songs-Bewerten vom Lukas, also Lukas mhm. RV, Doppler RV, äh liebe Grüße an ihn erstmal, falls ihr das hört, <lacht> hat eben diese Aktion gemacht, Songs-Bewerten, so. also da hat jemand mhm. so einen Song geschrieben und dann immer so jetzt bewertet den Song von 1 bis 10 und irgendwie bin ich halt drauf gekommen, ja, ich kann ja so auch eine Aktion, eine eigene starten, eben welchen Song mögt ihr lieber, also ich hatte einfach mir immer, jedes Mal suche ich mir da zwei Songs raus, beim allerersten Mal kann, kann ich es gerade noch daran reden, war es zum Beispiel Vater Morgan und Märchenprinz und die Aufgabe war halt ganz einfach, einfach zu sagen, von, also welchen Song man halt von den beiden äh, lieber mag. So, ja. mhm. Also die Inspiration war eben dieses Songs bewerten und ich habe mir gedacht, ja, ich könnte auch so starten, vor allem weil es ja nur einmal in der Woche äh, kam von ihm.
1: Mhm.
2: Da habe ich gedacht, das kann ich ja so, das Kontrast dann auch irgendwie so noch äh, ja reinmachen.
0: Ja, und ich finde das auch du hast, äh, sehr spannend, weil du du suchst ja dann doch schon immer so die, die Härtefälle aus. ganz
2: schaden, also. ja, immer. ich achte <lacht> immer ich achte immer drauf. Am Anfang <lacht> habe ich es natürlich noch ein bisschen einfach immer gemacht, so ja, wähle aus zwischen diesen und diesen Hit so, aber später ich habe mich dann immer so drauf schon fast fokussiert. Es ist ich muss jetzt sagen, manchmal gerade dann, weil ich es wirklich wollte, ist es oft nicht gelungen, so aber ich habe mich dann schon immer Sie ich mir versucht, was Schweres zu nehmen, sozusagen, also,
1: mhm.
2: dass man da auch einige Minuten überlegen muss und vielleicht auch sich denkt, ah, jetzt mache ja beide Lieder.
0: Ja, ja, also, das sind, das sind schon manchmal, genau, das sind schon so schwierige Entscheidungen, die man da treffen muss, weil das, du suchst dir ja die dann schon immer so aus, dass das ja durchaus so ein bisschen ähnliche Sachen auch teilweise sind. Genau, ja. Aber es ist auch sehr interessant, also, ich glaube auch, ich, ich habe jetzt nicht, nicht, nicht ähm, nochmal nachgecheckt, aber ich glaube auch, dass oft schon auch das Ergebnis eigentlich ziemlich 50-50 ist, oder?
2: Ja, ja, äh, ich, ich habe es nichts mehr im Kopf genau, aber ich habe mal gemacht, eine, wo es dann, ah, äh, doch, 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 das war bei Vorbei und der Tod habe ich verglichen, was äh, besser gefällt. <lacht> das ist also
0: eine gemeine Frage, ja. <lacht> genau, ja,
2: ja. Und da stand, ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer ist, weil die Umfragen sind ja permanent offen, also man kann jetzt noch immer abstimmen, mhm. habe ich gemacht. Ähm, die war auf jeden Fall Irgendwann nach einer Woche so stand es da genau 50-50, das weiß ich noch bei dem jetzt.
1: Mhm. Also da
2: waren, da waren so irgendwie ja, 17 Stimmen für ähm, eben der Tod und 17 für Vorbei, so genau.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber auf jeden Fall eine Zeit lang war es auf jeden Fall so. Und das war natürlich nicht das Einzige. Also es waren viel anderen, was es teilweise wirklich sehr, sehr knapp. Und es war auch teilweise so, als ich, ich glaube, Afrika und Go-Kali-Go oder so, ich weiß nicht mehr genau oder so, da war es irgendwie so, dass am Anfang Go-Kali-Go komplett geführt hat und dann Afrika war richtig nochmal überhol, äh, überholt hat dann später. So, Das gab es auch einige Male
0: ja spannend ja also ich finde die die du hast sehr Inter also das was der Lukas macht ist sowieso immer hoch, hoch was da so für für Meinungen ja, kommen also da bin ich ja, ja. vom Stuhl ja. gefallen ehrlich gesagt machen wir aber aber es sucht das gehört auch dazu ähm, ja diese Ergebnisse
2: weil er hat ja jetzt irgendwie gab es ja letztens erst also vor einigen Monaten jetzt schon gab es ja die irgendwie die hundertste Episode also mhm. also die 100. Mhm. Ausgabe und da hatte ich ja irgendwie diese Ergebnisse äh, ja rausgegeben so, und hat man halt wirklich gesehen dass irgendwie also da gab es echt Lieder, wo ich mir dachte, so also, so beliebt sind die so, wo ich mir gedacht hätte, die wären <lacht> niemals in meiner Top 20 gewesen oder so, oder Top 30. So.
0: Was wäre das zum Beispiel gewesen?
2: Was war das zum Beispiel, jetzt muss ich mir überlegen kurz, zum Beispiel jetzt, ich sehe es hier äh, ab Platz 16 zum Beispiel, Spitalo Finalo. Und es wäre zum Beispiel eigentlich nie, also es ist natürlich ein, Gutes Lied, keine Frage. So. Aber es wäre es wär für mich nie Frage gekommen, das mhm. irgendwie so hoch zu voten, so, weil man sieht, es hat dann doch äh, äh, im Durchschnitt 8,6 mhm. Sterne bekommen. So. Und ist halt, wie man hier sieht, vor Barber Banküberfall und Märchenprinz und so. Mhm. Das hat mich dann doch das hat mich dann doch sehr erstaunt. So.
0: Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Das ist, das ist schon eine Überraschung. Ja. Es ist halt so, es ist natürlich interessant, weil man, also so, so diese Rankings und so, das haben wir auch schon mal schon mal gemacht äh, oder nicht ich sondern das ähm, das hat damals der Florian äh, gemacht der im Podcast schon häufiger mal dabei war das das ist ja schon länger her das ist sozusagen zu der Zeit war äh, hast du von der EV noch nichts äh, gewusst ja. <lacht> sozusagen ja. da hat er es ja so gemacht das war ja zur Zeit noch wo, wo man jetzt technisch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gehabt hat da war das im Prinzip so per E-Mail also das heißt der hat da auf seiner eigenen Webseite hat er dann dann das aufgezeigt, wie das Ding funktioniert und so weiter und dann sollen wir halt heute irgendwie pro Album, glaube ich, die ersten, also die, die Lieblings-Drei, glaube ich, äh, hat man nennen müssen oder so und dann hat halt jeder Punkt bekommen und am Schluss hat er dann das alles zusammengerechnet und ausgewertet und hat halt damit sozusagen so die beliebtesten äh, Songs der ERV ausgewertet.
2: War das dieses Ranking, ich habe davon mal irgendwie im Podcast oder so irgendwie auch gehört, war, war das dieses Ranking, wo der Neandertal Mhm. Der Song wurde? Ah, ja. Genau, genau, das ja, war das. das, das. Ich gehört, ja. ja genau. weil, vor allem, weil ich es gerade vor mir sehe, zum Beispiel bei diesem Ranking jetzt eben äh, von Lukas, da ist der Tod <lacht> ganz oben, mhm. in, äh, die Nummer 1, und gleich danach total verunsichert. Äh, genau, das habe ich ganz übersehen. Total verunsichert wäre zum Beispiel ein Song, keine, keine Frage, ein richtig guter Song, aber wäre halt nicht in meiner Top Ten so jetzt. Mhm. Also, das hat mich dann auch stark gewundert. Oder Geld überleben, zum Beispiel Platz 3, so. Das ist auch.
0: Ja, ja, genau. Aber ich wollte gerade sagen, genau, also ich glaube, das kommt auch von der, von der Art, äh, wie man, wie man das äh, Ranking macht. Ja, weil, klar, auf jeden Fall. Ähm, weil in dem Fall ist es ja so, da hatten die Leute eigentlich nur ja den Song selber einzeln jetzt mal bewertet, ohne jetzt irgendwie das Ganze in, in, in irgendeiner Reihenfolge insgesamt zu bringen, sondern einfach nur den Song bewertet. Und da kommen dann wahrscheinlich so die noch mehr raus, die halt irgendwie fast alle super finden oder so. kommt da wahrscheinlich noch mehr nach oben als halt jetzt bei sowas wie jetzt, wenn man sagt, pro Album so die besten drei oder so, dann, dann ist das wieder eine andere, andere Herangehensweise. Aber okay. insofern ja auf jeden Fall super interessant, immer wieder sowas, sowas zu sehen, was die Leute gut finden und was nicht vor allen Dingen. Also vor allen Dingen die, die die niederen Platzierungen haben mich da wahnsinnig überrascht also zum Beispiel ich weiß nicht was die Leute gegen Hypochonder haben ich finde dieses diesen Lied, das okay. Lied einfach ja, schön das ist, also, sehe ich grad, das ist
2: ganz am letzten das sehe ich grad, ja. Vor allem mit Abstand sogar man,
0: mit Abstand sieht, ja
2: 100 Jahre Oma hat noch vier Sterne durchschnittlich das sind nur drei mehr ja ich meine ich muss sagen ist auch nicht ist auf jeden Fall auch kein Favorite Song von mir so, aber ich würde es natürlich nicht mit drei Sternen bewerten. Ich weiß nicht, ich würde generell ganz wenig Lieder, glaube ich, von der Erfahrung nur mit drei so bewerten oder vier mhm. so. Also, aber ich kann es nicht, also, also, nee, also, ich kann es nicht verstehen, dass ganz letzter Platz ist, aber ich kann es schon verstehen, dass es relativ weit unten ist, muss ich dazu sagen.
1: Mhm.
2: So, also, dass da andere Lieder auf jeden Fall mehr gemacht werden, sozusagen, ist, mhm. ist selbstverständlich. Ja, verständlich verständlich halt, ja.
0: Ja, was wäre denn so dein Lieblingslied von der ERV? Also wenn du sozusagen so ein Ranking machen müsstest, was wäre äh. so am Anfang? Also
2: das, was mir direkt das einfällt, weil es immer ein Lied war, das, was ich im, also immer gemacht habe, ist Vater Morgana auf jeden Fall. Ich würde sogar fast sagen eigentlich, dass das jetzt mein Lieblingslied ist, noch immer, mhm. für die Jahre. Aber ich muss dazu sagen da, da werde ich jetzt ganz heftige Get äh, Kritik einstecken müssen von vielen anderen. Eigentlich das neue Fata Morgana. Das, war so auf 100-Jahre-DVD der CD drauf ist.
1: Aha, so. aha.
2: Also ich habe nichts gegen das alte Fata Morgana, so wie es original war. Nur ich höre viel, viel lieber das, äh, das neue, vor allem, weil ich weil mir die Schnelligkeit auch viel, äh, besser gefällt. Das ist ja viel, viel schneller mhm. so. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, Deswegen
2: ja. würde ich sagen, also auf jeden Fall mein liebstes Lied ist eigentlich insgesamt auf jeden Fall Fata Morgana in der neuen Version. Gleich gefolgt auf jeden Fall von Im Himmel ist der Hölle los. ist auch ah, ja. ähm, ein favorit von mir. Und dann noch, wo ich auch schon das Beispiel, jetzt weil es mir gerade einfällt, von Lukas gehört habe, dass es sein Lieblingssong ist, auf jeden Fall Vorbei. Also das ist, mhm. würde ich sagen, ist so mein Platz 3 so ungefähr. so also irgendwie Vorbei mhm. ist auf jeden Fall ein richtig klasse Song.
0: Mhm. Ja, super. Das kann ich jetzt voll verstehen. Also Vorbei ist auch eins meiner... Top 3 sozusagen, also definitiv. Wobei ich sehr überrascht bin insofern, ich meine jetzt nicht mehr, jetzt weiß ich ja schon seit vielen vielen, vielen Jahren, was so die Leute so gerne hören und so, aber so am Anfang, wo ich noch nicht jetzt so im Forum aktiv war oder so oder wo ich jetzt nicht viel Kontakt mit anderen gehabt habe, hätte mich das ehrlich gesagt schon gewundert, wenn das wenn Leute vorbei gut finden, weil das ja eigentlich schon eher so eine unscheinbare Nummer ist, so die letzte genau, Nummer ja. auf Nepomuk's Rache und das ist halt klar, das nie, ist eine schöne Geschichte Ja, die ja nie live gespielt wurde. Nie so live gespielt, ja, genau. Bei der
2: nepomuk tour Dazu muss man aber sagen, es gibt halt auch viele Lieder, als Beispiel bei Werwolf, bei, bei Werwolf-Tour wurden auch viele Lieder vom Album gespielt, die dann auch nie wieder gespielt wurden, so, oder auch bei anderen Tourneen und deswegen hat man sich dann eigentlich gedacht, ja, das Lied war halt so auf dem Album drauf, bei Nepomuk es wird halt bei der Tour gespielt und damit hat es sich, war ja im Grunde auch so. Mhm. Aber, ähm, ich fand's auch, also ich persönlich fand es halt wirklich richtig klasse, dass das dann nochmal zur letzten Tour nochmal ausgepackt wurde. Vor allem vor allem mir der neue Text ja auch sehr gefällt.
1: Mhm. Und
2: das ja musikalisch auch nochmal schon relativ anders daherkam. So. Mhm. Also ja, ist auf jeden Fall ein sehr unscheinbares, äh, unscheinbares Lied, wie du schon gesagt hast, aber ich würde schon sagen, eines der besten der DRV auf jeden Fall. Ist natürlich Geschmackssache, klar. Aber ich habe ja aber
0: Also ich, ich finde es deswegen so klasse. Erstens mal finde ich find den Text extrem gut gelungen, weil da so alles drin ist, was die ERV ausmacht, rein vom Text her schon. Also so diese Geschichten, genau, ja. äh, äh, eben dieses ironische und so. Äh, so nach dem Motto, die Le äh, auf die Leute schauen und und äh, ja, die interessieren sich eigentlich nur fürs Geld und äh, und, und, und äh, mir ist es egal. Und dann, dass das aus der Sicht von dem Toten auch noch gesungen wird, ja. das ist einfach so witzig alles und 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 auch kritisch. Ja, ich fand das auch kritisch. richtig,
2: dass ich das gehört habe, so e auf, mir ist Kold
0: und so <lacht> Das ist
2: So gestern bin ich gestorben so das ist halt, das ist halt richtig klasse so
0: ja, ja eben also insofern konnte ich voll und ganz verstehen aber ich war damals tatsächlich ja überrascht dass das auch so viele so gesehen haben wie ich damals hätte jetzt gar nicht so erwartet
2: ja ich muss auch sagen das Lied weiß eigentlich erst so richtig ab der letzten Tour, jetzt, so als ich das dann oft gehört habe, so eben dadurch, dann wurde es erst so richtig das Lieblings, also eines der Lieblingslieder von mir. Obwohl ich es sagen muss, ich mag natürlich jetzt, mit, also doch dann die Nepomuk-Version lieber, aber ganz knapp auf jeden Fall. Also ich mag beide mhm. Versionen, auch die neue dann von der letzten Tour auch richtig gern. So. Aber es wurde dann erst ist relativ spät, so dann erst zum, äh, zum Lieblingslied oder einer der Lieblingslieder eben.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon fast durch so mit, mit den Themen, die ich so mit dir besprechen wollte. Es gibt nur ein Thema und da ist natürlich jetzt wichtig, äh, das ist, bin jetzt gespannt, äh, wie du das äh, siehst, weil du ja sozusagen Teil einer Generation bist, wo man eigentlich äh, Musik anders genießt, als es äh, früher war, äh, eben wo Tonträger jetzt nicht mehr so diese wichtige Rolle spielen. Wie ist denn das? Sammelst du eigentlich was von der ERV?
2: Schon, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein richtiger Sammler, so wie einige andere, was ich im Forum schon mitbekommen habe, die halt wirklich alles haben, also mm -hmm. so ziemlich alles halt. Das bin ich jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall alle Alben, äh, CDs und natürlich äh, alle Mitschnitte, äh, DVD. Ich habe auch einige Vinyls, dazu muss ich sagen, ich habe die nicht selber gekauft, sondern von meiner Mutter noch und auch von meinem Onkel, das sind halt dabei, Geld oder Leben habe ich, à la carte, äh, die äh, mit Teufel meine ich mhm. die Kunstfenüld habe ich auch noch und
0: die Kunstfenüld ja, die, die ist ja sogar die, ziemlich wertvoll
2: ich weiß ja das stammt mich auch immer die ist sogar in sehr gutem Zustand sogar muss ich mhm. dazu sagen weil mein Onkel der ist eher so ein Sammler ich weiß zwar gar nicht muss ich sagen von was für Sachen er so da sammelt aber der passt der hat auf jeden Fall richtig gut drauf aufgepasst
1: mhm. und die
2: ist auch in sehr gutem Zustand so also ah, freut mich auch freut mich auch immer ja mhm. Ja, das war so äh, von den Vinyls und ja, ich habe halt noch einige Singles, auch in CD-Form jetzt so und auch in Vinylform halt so, aber, aber ich muss also sagen, ich habe jetzt nichts doppelt irgendwie, weil ich habe, da gibt es ja zum Beispiel jetzt von irgendwelchen Singles mehrere Veröffentlichungen, so. mm -hmm.
1: äh,
2: das habe ich jetzt nicht, also ich habe so ziemlich alles, was man haben sollte, denke ich mal,
0: mm -hmm.
2: aber jetzt nichts darüber hinaus so.
0: Ja. Und du hast jetzt auch nicht so die Ambitionen, das nur weiter auszubauen?
2: Über eigentlich muss ich sagen, nicht so. Vor allem, weil es ja dann doch teuer ist, das sich anzuschaffen und so.
0: Mhm.
2: Vor allem, weil man sieht, da eben, kann man jetzt die erste Vinyl betrachtet. erst erste eine verunsicherung ist ja über 1.000 Euro wert so mittlerweile. So. Aber mhm. Wenn man das jetzt irgendwo sucht und so. Das ist mir dann doch nicht ganz wert. Vor, äh, vor allem, weil ich halt eben nie dieses Sammler-Ding hatte. Das, was ich jetzt hier alles habe, das finde ich, äh, das ist so ja die Grundausstattung so, sollte mal das gute <lacht> rv V halt haben was ich halt mm. so habe aber mm. das, dieses Sammler Ding hatte ich halt nie so muss ich sagen also ich bin mm. zufrieden mit dem was ich habe froh drüber dass das ich halt habe
0: aber wie ist es dann äh, hast du dann äh, generell auch noch Tonträger von anderen äh, Künstlern oder ist das nicht so dein Ding
2: ja ich habe einige Alben von eben wie ich vorhin schon erwähnt habe von den anderen
0: Lieben ganz in Rose, Roses cool. und
2: so, ja. Aber es ist nichts allzu krasses. Ich habe auf jeden Fall, also von der Anzahl an Tonträgern habe ich natürlich von der AV auf jeden Fall am meisten. so.
0: Hm. Hast du dann überhaupt eine Möglichkeit, eigentlich Vinyl abzuspielen?
2: Äh, ja, wir haben so einen ganz alten Plattenspieler.
0: Ah ja, ah, cool. <lacht> aber, äh, ja. <lacht> ja, okay.
2: aber ich muss sagen, die sind ganz selten bespielt worden. Also ich, also ich, also ich weiß nicht genau, wie oft mein Onkel oder meine, meine Mutter, die es bespielt haben, so aber also abgespielt haben, aber ich persönlich habe das ganz selten. Vor allem, weil jetzt erstens ist nicht höre ich mir doch lieber ganz schnell mal in die, in die CD rein, so. Mhm. Wenn ich was hören will, weil ich die alle sozusagen, wie sagt man da so, halt übertragen habe, also auf meinem Computer und auch aufs mhm. Handy und so, dass ich mhm. das dann auch ganz schnell hören kann, so. Also, aber ich persönlich ich mache die Vinyl ganz selten an, sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, okay. Dann, denke ich, haben wir jetzt schon mal ganz viel von dir äh, erfahren. Jetzt können wir vielleicht nur so einen Ausblick mal machen. Wie, wie denkst du, wie geht es bei dir weiter so mit in Sachen ERV? Also, ist, ist dein, bist du da jetzt in, in, mit in Sachen Coverband weitermachen oder bist du vielleicht irgendwie, was weiß ich, dich noch mehr irgendwie mit irgendwelchen alten Dingen noch beschäftigen? Weil leider neue Sachen, zumindest unmittelbar von der ERV, wird es jetzt nicht so schnell geben. Ja, wie, also, wie denkst du, wird es weitergehen?
2: Ja, also natürlich werde ich auf jeden Fall Fan bleiben. Also ich denke nicht, dass ich die AVs nochmal komplett verlieren werde, sozusagen aus den Augen. Also ich bin auf jeden Fall up to date, falls da ja mal was Neues noch kommen sollte, wovon ich es mir nicht ausgehe, aber natürlich hoffe, wie jeder natürlich, mhm. dass da mhm. noch was kommt. Ja, natürlich werde ich mir... also Höre ich immer noch so ziemlich jeden Tag mit, äh, irgendwelche Sachen an? Das sind auch ich muss sagen, ich muss sogar sagen, jetzt in den letzten paar Wochen sind es dann wieder ein bisschen mehr die älteren Sachen, so
1: mhm.
2: äh, die älteren Alben, dann wahrscheinlich wieder bald mal wieder die neuen, so eher ein bisschen mehr. Ja, also ich werde natürlich wie gesagt Fan bleiben, was die Coverband angeht, werde ich auf jeden Fall natürlich ich weitermachen, meine Schwester natürlich auch so, da werden wir natürlich weitermachen und wie wir vorhin schon halt drüber geredet haben werden wir halt sehen, was da noch so kommt mhm. wie es halt mit den weiteren Auftritten dann so aussieht, ja wie es halt mit Möglichkeiten für Konzerte halt auch vor allem aussieht, ja also ich werde auf jeden Fall dranbleiben, sagen
0: wir mal so Okay, also du bleibst uns erhalten Auf jeden Fall wirst auch im Forum weiter uns beglücken mit ja. harten Nüssen <lacht> <lacht> Ja, genau Genau, sehr gut, wunderbar Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, ja, dass ich mit Problem. dir sprechen Hab sehr konnte. habe mich sehr gefreut. Ja, danke gleichfalls und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, dann mach mach's so weiter, äh, immer dran, das Wichtigste ist immer dranbleiben, das ist das Allerwichtigste, dass man einfach äh, hartnäckig äh, weiter dranbleibt und äh, immer wieder versucht, sich für, zu verbessern und wenn wieder neue Sphären äh, erkunden will und so, das ist eigentlich immer das Allerwichtigste. Ja, okay, dann vielen Dank und ja, Servus, bis zum nächsten Mal.
2: Ich sitze hier im Wald, umgeben von lauter Buschwindröschen, in der wunderschönen Sonne, und wir sind einfach zum Lachen. <lacht>
1: Ich hoffe, euch ist auch zum Lachen. Lacht's gut!